0: Kung
1: Fu. Show me.
2: Hubert. Filip. Jaka jest data dzisiaj?
0: Dzisiaj jest data, dzień po tej dacie, która miała być. Nie, dwa dni. Nie, wróć. Tak, dwa
2: Dobrze, dni. Załóżmy, że jest koniec marca yy, i załóżmy, że jesteśmy w Ameryce 20 lat temu. Co, tak. co się dzieje?
0: Yy, film. od razu przejdę do rzeczy. Dzisiejszy odcinek podcastu Hammerzeit, 116, jeśli się nie mylę, yy, jest pod znakiem, mój Boże, jacy już jesteśmy starzy.
2: Tak, to jest jeden z tych znaków, który w tym roku mógł się pojawiać wielokrotnie, bo takie filmy jak epizod pierwszy Wojen Gwiezdnych tak zwanych, film o amerykańskiej piękności, co w tych różach tam, w tych płatkach, film szósty zmysł, film podziemny krąg, kończą 20 lat. A bohater dzisiejszego odcinka też kończy 20 lat.
0: Tak, dzisiaj będziemy celebrować 20-lecie filmu Matryca, Macierz <laughs> Matrix, ale nie będziemy tego robić sami, bo uwaga, uwaga, dzisiaj w naszym podcaście jest gość.
2: Dobrze, to była nasza super fanfara. Gościem jest niejaki Arasz, Arasz, Arasz stefał Gry, znany nam jako Mateusz, bo my się znamy. Cześć Mateusz. Dzień dobry,
1: bardzo dzień dobry. To była piękna fanfara. Yy, ma A możesz ją puścić jeszcze raz?
0: Oczywiście, ale yy, to musisz poczekać, bo ona jest połączona z werblem.
1: Szkoda, co że cię do nas sprowadza dzisiaj? Eee, co, na, co mnie sprowadza? Ano, sprowadza mnie Matrix. Bardzo morfeusz dobrze. dał mi pigułkę, to znaczy Morfeusz wyglądał jak, e, jak Filip i tak mówi mi, słuchaj... Też
0: był biały, chudy i trochę usiejący.
1: Tak, tak, właśnie tak, tak, y, tak mówi, słuchaj, tu mam takie dwie tabletki, weź obie naraz. I no to wziąłem, no taki... i tak się tutaj znalazłem, to znaczy... Sądząc po moim zaroście, minął tydzień, odkąd je, je zażyłem. Od tego czasu no nie mog Nie byli... mogliśmy
0: cię dobudzić wcześniej po prostu. No. No. No mi je były. Koleś
2: no w ramię powiedział, że są bezpieczne. To co mam mu nie ufać, mam taką ludziom przestać ufać. Daj spokój. Kim byśmy byli, gdybyśmy przestali ufać ludziom? Hubek, Bylibyśmy żywi może. Do, zakładamy, że jesteśmy żywi i nie podłączeni do Matrixa, Dobrze. filmu, który w, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 31 marca y, skończy 20 lat, a w Polsce kiedy skończy 20 lat? I nie wiem, jakoś pewnie na
0: jesień. Nie, w latem, latem, w latem. Tak, ja pamiętam, że to było przed epizodem pierwszym. Aha. I pamiętam, że mówiłem, fajne to walki w Matrixie, ale poczekajcie w epizodzie pierwszym, no, dużo lepsze. <laughs> tak, to pamiętam do dzisiaj. Tak, w każdym razie, panowie, dzisiaj zgromadziliśmy się, żeby powspominać na temat filmu o czarnoskórym, odzianym, wskórzany płaszcz mężczyźnie rozdającym podejrzane tabletki, białym, wychudzonym komputerowcem.
2: Tak, jeszcze on ma, miał takie okulary, co nie zachodziły za uszy, tylko je sobie do nosa, to też było dosyć nietypowe, tak jak dużo rzeczy było nietypowych, ale w, chciałem powiedzieć, że w takiej bardzo dobrej Hubert-Hammerzeitowej tradycji, skoro odcinek ma jeden punkt programu, czyli dwudziestolecie filmu, który zredefiniował, proszę pana, kino akcji. Lat nie 90.
0: Tylko, zakończył. Je.
2: Zakończył lata 90. dokładnie. To bezwzględnie trzeba pochwalić Netflix i jego antologię Miłość, śmierć i roboty. Czyli standardowo zaczynamy
0: od <śmiech> zupełnie czegoś innego niż. Tak. Mieliśmy...
2: Mateusz wiem skąd inąd, że nie obejrzałeś tego oto programu nie, nie, o produkcji nie. amerykańskiej. Ale, ale wiem, że chcesz. Tak, tak, planuję w weekend. A to powiedziałeś mi tydzień temu i co? No nie powiedział w który no, ale weekend. Ale miałem planu. ten weekend na myśli, bo mi my się weekendy pomyliły. Dobrze, okej, okay, a to powiedz mi kto ci pochwalił i co sprawiło, że stwierdziłeś, że jednak obejrzysz to? Ten ten. E, to
1: znaczy e, moja partnerka wyczaiła ten serial, stwierdziła, że musimy koniecznie razem go obejrzeć tak więc tutaj jakby z obowiązku musiałem troszkę poczekać, a poza tym zachęciły mnie te wszystkie uber pozytywne opinie na temat tego serialu, że to jest coś po prostu jakiegoś niesamowitego, jakieś objawienie, to jest wręcz takie, takie opowieści robotów Stanisława Lema tylko dla dorosłych, opowieści robotów, tak się to nazywało.
2: Tak, tak, nie, bajki robotów. Bajki robotów, jest... przepraszam. Bardzo zła analogia. Miałeś powiedzieć, to jest Animatrix 20, jeszcze bardziej 21 A, roku. To tak, pa, takie wybaczy. dyskretne
0: miało być nawiązanie. Pan wybaczy, Cięcie, bo je, trochę zapomniałem raz. o tych... <grym>
1: Wywalamy go. Trochę zapomniałem o tych Animatrixach. Dobrze.
2: Hubert, ty już jesteś jak daleko w tych robotach? Ja
0: jestem już z sześć odcinków do końca w związku z tym przeszedłem ich 12 i co ciekawostka nie wiem czy przeszedłem te same odcinki
2: co ty bo są bo, cztery różne konfiguracje właśnie, tychże bo to też przeczytałem,
0: Aha. że Netflix po raz pierwszy testuje taką wspaniałą funkcjonalność że ponieważ tam jest odcinków 18 i są one krótkie to w zależności od nie wiem czy losowości czy różnych sposobów na jaki Netflix analizuje nasze oglądawstwo to dostępny jest ten serial w czterech różnych konfiguracjach, także nie można na przykład pójść do znajomego i powiedzieć mu Ej, a w tym czwartym odcinku to było ta, a to bo co ty, czwarty był akurat beznadziejny
2: Dokładnie, i ale, się pokusić
0: zupełnie nie ale zaczęło słyszę. się od
2: tego samego, czyli od walki na arenie dwóch wielkich potworów prawda?
0: tak, także serial mocno przywoływał u mnie w głowie Animatrixa, zwłaszcza te takie bardziej rysowane niż komputerowane odcinki, także
2: akcenty tu są położone zupełnie inaczej bo Animatrix miał jeden, ten taki starający się, silący się na hiperrealizm filmik, czyli pierwszy, ostatni lot ozyryza. A tutaj trzy tutaj... czwarte wygląda
0: jak cutscenki z gier komputerowych. Tak,
2: tutaj większość jest taka, że stara się wyglądać, że jest stary, to jest po prostu intro do Diablo, tylko razy milion ja skończyłem jakiś czas temu i jestem w gronie, w tym wagonie proszę pana, który ma napisane, że jest wypas i ja jestem wielce zadowolony z takiej formy prezentacji treści nawet jeżeli to jest mimo wszystko popkulturowa papka, ale jest tak wyśmienicie po prostu zmiksowana, że mało co się może z nią równać. Tak, rzeczywiście
0: jest całkiem niezłe Mm -hmm. ale mówię tak tylko dlatego, że ja z kolei dużo bardziej mi się podobają te wszystkie zahaczające o jakiś taki bardziej ręcznie rysowany i klasycznie animowany styl części ale tak doceniam także piękno animowanego kobiecego ciała i jeszcze bardziej doceniam ochystwo animowanego męskiego ciała w tych wszystkich bajkach. Jest po prostu tak gigantyczna dysproporcja między atrakcyjnością płci pięknej i płci tak. niepięknej, że to
2: robi wrażenie. Bo jak wszyscy wiemy, amerykański wyznacznik kategorii R, oprócz tego, że jest przeklinany, to jest seks i ekstremalna przemoc, więc drodzy Nie zrzęciliście teraz. Dokładnie bardzo. chciałem powiedzieć, że także pełna polecam. nagość frontalna, jak PESA, jest full frontal, tak. Czy jest tam kilka, jak to śpiewali w parodii winners winners, winners? winners, Winners. Dokładnie. Jest tam trochę winners. Ale oczywiście kobiece krągłości dla koneserów urody takich jak my również występują, więc polecam. Czyli Wielka każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie, każdy znajdzie za siebie, są nawet koty, które co prawda nie są jakoś tak, że niż zwykle, bo kot generalnie z założenia jest dosyć nagi, chyba że jest ogolony jak kot twojej siostry. Ale nie? za to gadają te koty, nie? Ale niektóre koty gadają, więc to też jest, to jest po prostu... Spoiler! Tak, spoiler. To jest zestaw, który ma wygrać internet, czyli są tak, cycki, przemoc, koty, roboty i koniec w zasadzie. No to, do mnie. to, jest, to, to no. jest
0: idealne polskie tłumaczenie cycki, przemoc, koty, roboty
2: dobrze, to, to jest trademark to jest nieoficjalne polskie tłumaczenie więc brawo Netflix wrócimy do tego tematu animowanych robotów i krągłości za jakiś czas, kiedy opowiemy o tym co wydalił z siebie Matrix po premierze, więc możemy teraz spokojnie wrócić do tematu głównego Mateusz, pytanie, na które kazałem tak. się przygotować, jest teraz Przygotowałem takie, czy, 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 czy widziałeś
0: Przygotowałem się. <laughs> czy widziałeś ten
2: film? Tak, czy pamiętasz, który. Kiedy widziałeś ten film po raz pierwszy? Ten Matrix.
1: O, film widziałem wtedy, kiedy mój czcigodny ojciec udał się do wypożyczalni kaset VHS. Wypożyczalnia kaset VHS na moim osiedlu nazywała się Czarna Bestia. Z jakiegoś oh. powodu. Nice. I w tejże wypożyczalni zobaczył film, który był reklamowany, był w kinach. Mi się nie udało go zobaczyć w kinie, bo chyba rodzice uważali, że jestem wtedy za mały. To był 99 rok, tak? Tak. Tak więc miałem 99. wtedy... 99. 99, tak. Miałem wtedy lat 11, więc być może rodzice uznali, że jest to film zbyt brutalny. Natomiast w roku 2000 już... Mogłem. Jak się już, dorosłeś, już, już, roku, byłem, no. już byłem dorosły, praktycznie. Tak więc ojciec przyniósł tego VHS-a z wypożyczalni Czarna Bestia na osiedlu i wręczył mi go. Po czym włożyłem go do odtwarzacza. Trochę tam zamuliło, zamuliło, bo generalnie ten egzemplarz z wypożyczalni. Był bardzo już przemielony, bo był bardzo często wypożyczany przez inne osoby. No i zobaczyłem, zobaczyłem ten film i stwierdziłem, że no chcę być jak Neo. Okay, I I wtedy, wtedy, wtedy oczywiście wywarł on na mnie ogromne wrażenie. I tak, to, taki był mój pierwszy kontakt z filmem Matrix, a tak żeby, żeby tylko chciałem uściślić, Chcia, no,
0: chciałeś być jak Neo, w sensie chciałeś być hakierem, czy chciałeś latać?
1: Chciałem napierdalać innych po buzi. Oh. No. O, no. okej. Okay.
2: To mieszkałeś na niebezpiecznym osiedlu pewnie. To no właśnie jakby... nie.
1: I bardzo ku mojej wielkiej rozpaczy moje osiedle było niezwykle pokojowe i szczęśliwe, wszyscy się tam lubili, nikt nikogo z maczetą nie gonił, tak więc no niestety... Um, A w miałem... Krakowie to różnie
2: bywa z tymi maczetami? Tak? Mówią Ale teraz ja już nie
1: chcę być, Teraz ja już nie chcę być NEO za bardzo. No, niestety, nie mogłem przetestować swoich nowych umiejętności, które ćwiczyłem po filmie w zaciszu domowym.
2: Dobrze, to ja tam moje pytanie zaginęło: Czy ten VHS to był z lektorem? Tak. Oczywiście, a czy tam było to, nie czy, pamiętam.
0: A czy, to, a czy to było to te kultowe tłumaczenie, gdzie tłumaczyli także ich wszystkie imiona? W związku z tym był czołg, buldożer, obojnia.
1: Mm, oj, tera, mysz, agent tak. Kowalski. nie, Nie pamiętam niestety, czy to było tłumaczenie takie dosłowne, um, ale wiem, że był z lektorem. Okej. Okay. Wtedy wszystkie VHS-y były prak praktycznie z No Właśnie te wersje
2: napisowe były bardzo mało rozpowszechnione. A I, jest... I raczej tak. chyba nie w wypożyczalniach. Raczej, raczej nie w wypożyczalniach tak. oraz jest to taki schyłek technologii, bo przecież Matrix jak się pojawił w wersji domowej do wypożyczenia, to on był jednym z pierwszych filmów, który tak pięknie wykorzystywał nośnik DVD. A także hmm.
0: był jednym z pierwszych filmów, który tak pięknie wykorzystywał nośnik CD w formacie DVX.
2: O, proszę pana, ja tu chciałem ci powiedzieć, drogi Mateuszu, że w naszych rejonach, czyli pomorskich, bo wówczas obaj z Hubertem rezydowaliśmy w wspaniałym mieście Koszalin, które jest na no Znam to miasto, nie, byłem tam kiedyś na wakacjach. Ale dosłownie w Koszalinie, czy przejeżdżałeś w drodze do Mielna? No to jest istotna różnica.
1: Nie, no byłem w Koszalinie. Nie, to był Kołobrzeg, przepraszam. O, Znaka. To się zdarza bardzo często. <głos> no, ale, w, ale, ale w Mielnie byłem dwa razy, tak więc pewnie
2: przejeżdżałem przez Koszalin. Bardzo możliwe. No w każdym razie ten rynek tak zwanych kopii technicznych, tudzież dobrodziejstw miasta Proxy, jak to nazywamy teraz, istniał i mieliśmy takiego, mieliśmy swojego Morfeusza, który nam zapewniał różnego rodzaju tajne dane z czeluści internetu, ale Hubert miał w zwyczaju drukować stopkratki z tytułem z filmu. No, kiedyś
0: film nie było łatwo zdobyć okładkę. Oczywiście, do... nie było
2: plakatów w internecie Hi-Res, proszę pana, JPEG-ów, ani takich tych, więc były stopkratka z filmu I, że, i zawsze było tak, że Jezu, że była fajna, żeby to nie było to był napis, na, napis na czarnym matry. tle, <laughs> tylko żeby było jakieś, wiesz, jakieś, tam tło, jakieś zdjęcie może, żeby było, albo żeby ruszało, albo żeby była animacja. Więc film Matrix w naszym posiadaniu w obiegu tym drugim już był w wersji na dwóch płytach, żeby była lepsza jakość, nie, Hubert? Był no tak, gdzieś, no filmy, które miały powyżej mega. 90
0: minut, zazwyczaj lądowały na dwóch płytach, ale film to mm. nie było pierwszy
2: raz, kiedy mm. przynajmniej ja widziałem film Matrix. Właśnie chciałem wrócić do tego. Pierwszy. Hubert, jaki był twój pierwszy raz z Keanu Reevesem w skórze?
0: No mój pierwszy raz był tradycyjny, koszaliński, to znaczy środek lata, kino Adria i pójście na Matrixa a następnie dwa, trzy dni przerwy, pójście, pójście, na pójście na Matrixa, tak, i to chyba skończyło się kinowo na dwóch razach, a także z filmem Matrix mam takie wspomnienie, że to był też, oprócz tego, że to był jeden z pierwszych filmów na DVD to także to był jeden z pierwszych filmów, który obejrzałem na DVD, na pożyczonym od znajomego odtwarzaczu i stwierdziłem, że nigdy więcej nie chcesz oglądać kaset VHS,
2: bo to jest... Tak, Robert, I ty, i, miało i, dużo więcej P tak, niż vhs -y, a teraz... że to jest
0: najlepsza jakość no. świata i nigdy nic lepszego nie powstanie, o,
2: jakże się myliłem, i Filip też taka
0: ciekawostka: kiedy wychodził film Matrix, kiedy widzieliśmy film Matrix, i jeszcze się nie znaliśmy.
2: Mm -hmm. Kiedyś się nie znaliśmy, to prawda, eee, ale słyszeliśmy osoby. Ten, ten pan ma takiego syna, a ten, ten pan ma takiego syna. Może byćcie kolegami. Now kiss. i Minęło you know, dużo lat.
0: Z różnych tajemniczych źródeł <laughs> wiem, że po dziś dzień film Matrix pozostaje ulubionym filmem Filipa. Mateusz, czy w Twoim przypadku też jest podobnie?
1: Był to film, którym się bardzo fascynowałem, to znaczy nie do końca docierały jeszcze do mnie wtedy te wszystkie filozoficzne aspekty, czy, ten, czy też symbolizm tego filmu, który dzisiaj wydaje się być dosyć taki oczywisty, natomiast wtedy było to takie... Doświadczenie zupełnie nowe, zupełnie nowy rodzaj kina, zupełnie nowy rodzaj scen akcji. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Byłem przyzwyczajony do, takich, do takiego tradycyjnego filmowania tego typu scen w stylu Indiana Jones, Szklana Pułapka, a tudzież Wojny Gwiezdne. Natomiast gdy zobaczyłem to całe slow motion, zobaczyłem te efekty specjalne, które wtedy no, wydawało mi się, że no, to, to przecież jest jakiś, jakiś szczyt możliwości efektów specjalnych, że nic już lepiej wyglądać nie będzie i nawet przez chwilę zapomniałem wtedy o nadchodzącej premierze tutaj już wspomnianej Mrocznego Widma, a Gwiezdne Wojny to wtedy były dla mnie, no i ciągle są takim hobby najwyższym, natomiast teraz, natomiast wtedy, po obejrzeniu Matrixa, było to, no nie wiem, to te przygody Neo, Morfeusza, Trójcy, Obojni i Buldożera kompletnie przesłoniły mi wszystko, zmieniły mi, zmieniły mi na pewien czas perspektywę tego, w jaki sposób patrzę na, na kino, na na to, w jaki sposób powinno się kręcić, kręcić scenę akcji, a, ta, a także w jaki sposób powinno się używać muzyki w trakcie tej, tych scen akcji, ponieważ po obejrzeniu Matrixa katowałem soundtrack, który no, również tutaj nie jestem z tego dumny, ale nie był do końca zdobyty w sposób legalny. Katowałem tym soundtrackiem rodziców przez dobre dobre kilka miesięcy i kiedy dowiedziałem się, że robią kolejne części, ale to podejrzewam, że do nich przejdziemy później, no byłem bardzo podekscytowany. Tak więc no, Matrix był dla
2: mnie wtedy czymś rzeczywiście wyjątkowym. Czyli tłumacząc na język, który być może jest, bo bardzo ładnie się Mateuszu wysławiasz, który będzie takim prostym, ja pierdolę widziałeś to?
0: Ale się naparzają. Jezu,
2: to to jest mniej więcej tak? Mniej więcej tak. Ja miałem lat y tak. prawie skończone wówczas 15, ty już byłeś, byłeś po 15. To nie? ja już byłem dorosły wtedy. Ty już byłeś dorosły, y więc tak, pierwszy raz w, w kinie Adria z Neo w skórze odzianym. Był nie od początku. W sensie tata za późno wyszedł ze mną z domu, i wszedłem w momencie, jak policjant już zaświecił. Pierwszy kadr się zaczyna zaświecił latarką w kamerę, i potem Trinity zrobiła swoje. I tak jak teraz na reddicie jest ten Subreddit I'm 14 and this is deep. To ja byłem właśnie 14 i to było deep, oprócz tego, że o mój Boże, jak się naparzają, to te wszystkie właśnie. O Jezu, ja wiem, że tak, bo, ja to wtedy by to był bo idealny. Ja znam Platona, bo byłem. Wiełem, to jest jakiś koleś bo Jak się on... ma
0: lat 15, to się jest najmądrzejszy na świecie i się ten, jako jedyny rozumie rzeczywistość Filip ten, ten film po prostu przed nami odsłonił, że to jest fu, dokładnie tak jest. To, nie, to jest ten świat, to jest jedna, wielka symulacja. Oczywiście, nawet nie w dosłownym znaczeniu, ale ja nie pasuję do tego świata. To,
2: oczywiście dużo tych elementów, które wydawały się takie yy, strasznie. No nie wiem, teraz, teraz się wydają oczywiste, one były wcześniej takie mój Boże, nikt na to nie wpadł, pokazać to w taki sposób, jednocześnie stały się dużą częścią rzeczywistości. Takiego... Teraz dzieciak, który ma lat na przykład 15, sobie obejrzy Matrixa, to oprócz tego, że pewne rzeczy troszeczkę się zestarzały, nie jest w stanie, zakładam, docenić tego rozwalającego mózg technicznego poziomu, który te 20 lat temu wprowadził, to takie rzeczy, jak tam właśnie, że ktoś gapi się w ekran, jest wiesz, w świecie symulacji, tylko czytaj, gra w gierkę, siedzi na Tinderze, albo w Instagramie, albo cokolwiek, to jest totalnie naturalne, więc tutaj byśmy mogli iść oczywiście jakiś filozoficzny dyskurs i byśmy niestety mogli zapomnieć o tym, że jak się tam fantastycznie napierdalają, więc zaraz wrócimy do tego. Ale chciałem powiedzieć, fantastycznie... właśnie, że właśnie to jest y y
0: taka kwestia, że jak się ma 15 lat, to się to rozumie właśnie w taki hmm. sposób, że to jest właśnie, pan 15 i to jest najgłębsza filozoficznie rzecz na świecie, Nie no, ale trzeba przyznać, że, ale tak. trzeba przyznać, że jak jesteś już osobą, która ma trochę więcej no. za sobą, to wciąż w tym filmie potrafisz znaleźć i wyłuskać, no do, fajne takie materiały do, do, do przemyśleń, nawet dzisiaj. Oczywiście. Y mimo, że już tyle lat Minęło. I tutaj pod tym względem zdecydowanie lepiej broni się część pierwsza od pozostałych, tak. ale także coś o czym obaj wspomnieliście pod względem wizualnym. Powiedziałeś ty Mateusz, że dla ciebie przez jakiś długi czas to ci się, że ci się wydawało wtedy, że już nic lepszego wizualnie nie, nie powstanie I ja muszę tak. przyznać, że prawdopodobnie przez, no nie wiem, przynajmniej do drugiej części Matrixa, mhm. gdzie to wszystko zostało troszkę zaprzepaszczone, zaraz do tego dojdziemy. Rzeczywiście wizualnie, jeśli chodzi o pomysłowość, wykorzystane te techniki do osiągnięcia efektów, no chyba nic przez długi czas tego filmu nie przebiło i to też jest coś co jak się porówna pierwszą część do drugiej na przykład i trzeciej, mm -hmm. no to ta pierwsza część wizualnie także do dzisiaj się trzyma dużo lepiej niż polegała Głównie dlatego, że polegała i, i,
2: na, czy musiała polegać na analogu, a nie na cyfrze, nie? bo dwójka i trójka już mówię, ej, komputerowe ludziki wsadzimy, będzie nam łatwiej. I właśnie, i to był poważny błąd, a w pierwszej części
0: jedyne, co się tak naprawdę źle zestarzało, tak jak sobie ostatnio to gdzieś trafiłem Matrixa na jakimś kanale, to tak naprawdę te no, ośmiornicowe roboty, które atakują statek. Strażnicy. Tak, one, one się te strasznie, strasznie, straszliwie zestarzały. Te
1: sentinele, one mi nie przeszkadzały za bardzo teraz jak oglądałem, głównie dlatego, że te sceny, one były kręcone pod ziemią i one generalnie były takie ciemne. Tak, Tak więc nie do końca widać te niedoskonałości tego CGI, tak jak na przykład widać je teraz straszliwie w przypadku Mrocznego Widma chociażby, a, a także tych doklejonych kosmicznych potworków do oryginalnej trylogii w tej specjalnej edycji, natomiast no jak się patrzy na te sceny akcji, no to tam kapitalnie łączyli te praktyczne efekty specjalne, pra prawdziwą choreografię z e, podrasowaniem komputerowym. To nie było taki, e, to nie było się nad e, CGI, e, jak to potem zrobiono w, w kolejnych częściach, ale rzeczywiście jakaś taka sztuka, która e, świetnie działała e, na ekranie. Natomiast ja, ja chciałbym jeszcze m, tak e, na chwilkę wrócić do, do osób żyjących w Matrixie, bo przygotowując się do tego podcastu trafiłem na niesamowity opis filmu. Opis zrobiony prawdopodobnie przez osobę, która żyła, żyje ciągle pewnie w Matrixie i to jest opis filmu Matrix z jakiejś takiej, wiecie, gazetki w stylu pani domu, w stylu twoja chwila, krzyżówki, sto krzyżówek, 100 minutówek i tak dalej pozwolę sobie przytoczyć ten tak e... Keanu w Tarapatach film science fiction Matrix Keanu Reeves gra przewodniczącego stow stowarzyszenia działającego przeciwko wszechobecnym komputerom. Jednocześnie wierzy on, iż prowadzi normalne życie w 1997 roku dopiero gdy w swoim laboratorium zostaje napromieniowany przez tajemnicze fale, zmienia się jego Obraz widzenia świata. To jest, to jest tak,
2: opis. Yy, Bruce film, Banner taki tam się wkręcił. Niezwykle w, adekwatny. W, w, wkręcił tajemnicze fale, laboratorium tutaj. Pani
1: pomyliła. Tak, tak, tak zmieszała Halka z Matrixem. Hulk ale ale ja, ja, słuchajcie,
0: śmiejecie się, ale ty po tym opisie to ja bym ten film obejrzał, nie?
2: To jest, ale to jest taki opis filmu, gdzie bardziej żałuję Ja Hall też. Van szczególnie dan, dla, sceny na sceny napromieniowania.
0: Tak, z, z laboratorium.
2: Tak. <laughs> Okej, okay, dobra, a to w takim razie na szybko skoczę no, dalej, bo jest yy, 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 przykład filmu, oczywiście, który odniósł oszałamiający sukces i zapoczątkował po prostu modę na kolejne yy, lata filmową i pozafilmową, więc yy, automatycznie sequele były ekstremalnie oczekiwane, ale trzymane w straszliwej tajemnicy. Nikt nie wiedział o czym będą, oprócz tego, że wiadomo, muszą cząstkować. Ja, ja myślę, że lat... o, nawet wachosy nie wiedzieli, no, o czym pewnie będą. mnie też o, w, w, wtedy jeszcze panowie nie do końca wiedzieli, co będą chcieli powiedzieć, tylko że ich... i. Ci, którzy obejrzeli, to też ciągle nie wiedzą no, o czym. Bardzo on możliwe. Byli. I był opis w magazynie świętej pamięci magazynie film, który kiedyś zbierałem. I to był opis przed premierą na zasadzie nadchodzące filmy tam tego roku. I była mowa o Ktoś gdzieś znalazł na jakimś forum, prawdopodobnie, że to jest, być może taka fabuła, i uznali, że to jest taka fabuła, bo to nie było napisane, że być może, tylko był dokładnie taki opis, że yy, ludzie i maszyny będą musieli się zjednoczyć, bo kosmici lecą. I będzie trzeba się naparzać z alienami. Yy, więc tutaj bardzo się cieszę, że nie poszli, to w, nie poszli w
0: taką stronę. Ale za to George Lucas to przeczytał i jak robił nowego Indiana Jonesa ze Spielbergiem, to
2: kosmici zainspirował. Słowo klucz. O! <grywa> Mogło tak być. Yy, ale, yy, ale co chciałem powiedzieć, że yy, tak opis filmu jest taki, jak nie wiesz o co chodzi, i nie jesteś takim może zjadaczem popkultury, yy, za jakich my się mamy, to tak w zasadzie. No ta, co, idziesz na ten film? Jakiś koleś, który za, za bardzo jest trochę znanym aktorem, ale w zasadzie nie jest jakimś sprzedawcą biletów kasowym, nie jest Bruceem Willisem albo Arnoldem Schwarzeneggerem, Jakiś, że oni są w jednym świecie, ale nie są w tym świecie, są jakieś roboty, ale co? Jak to sprzedać? Czy to, jest, sam, czy, to jest,
0: czy to jest film akcji, czy to tak, jest film o. Taki sam
2: problem przecież by właśnie mieli twórcy, czyli wachoscy, wówczas bracia, bo y, w tym takim timeline, który sobie przy, przytoczyliśmy y, na poza antenią tak zwanym. To było, że ten scenariusz Matrixa powstał przecież na wiele lat przed samym Matrixem, ale oni byli zbyt mało doświadczeni, dlatego w międzyczasie sprzedali scenariusz do tych zabójców, gdzie był Antonio Banderas i ktoś tam jeszcze. I potem ich kolega, producent Joel Silver powiedział, zanim dostaniecie pieniądze na Matrixa, musi nakręcić ten swój lesbijski thriller, i tam był Bound z Giną Gershon i kimś tam jeszcze, którego nie widziałem ciągle, ale podobno jest kultowy w tym takim arthausowym w dziale arthausowego kina akcji. I okazało się, że okej, okay, bracia są dobrymi reżyserami, no to macie tutaj fajny pomysł, macie pieniądze, pomysł, który swoją drogą musieli rozrysować na 600 storyboardach, żeby wszyscy zrozumieli w wytwórni i w tym pomagał im jakiś ziomeczek, z którym kiedyś pisali komiksy wcześniej, więc to jest w ogóle wielka rodzina, która się zabrała z tego Matrixa i on był tworzony na dobre 10 lat przed tym, jak faktycznie został stworzony. I to, do czego dążę, jest to, jak wygląda zwiastun filmu Matrix. Wrzucimy wam w opisie, jeżeli nie, nie widzieliście, w opisie odcinka będzie link do oryginalnego, kinowego zwiastuna filmu Matrix, który przeczy temu, co ludzie bardzo na forach lubią mówić, czyli... O Boże, zwiastuny teraz to wszystko spoilują. Pokazane są sceny z całego filmu. Zwiastun Matrixa jest, to jest cały film, tylko że tak pocięty, żebyś się do końca wiedział o co chodzi i tylko mówił o, u widziałeś to, U nie wiem o co chodzi, ale chcę to zobaczyć, bo to jest dziwne.
0: Ale widzisz Filip, ale sam, sam powiedziałeś, że musieli to rozrysować na 600 storyboardach, żeby w ogóle ktokolwiek zrozumiał o czym jest ten film, no. więc zakładam, że w tamtych czasach, mimo tego, że ten Zwiastun pokazywał bardzo dużo z tego filmu, to on był i tak cała, sama ta koncepcja była tak wtedy na tamte czasy, nie wiem, rewolucyjna, mhm. że chyba nikt nie był w stanie, mimo do, do, do tego, że tyle zostało pokazane, z tego wyłuskać całej tej fabuły, a najbardziej w tym zwiastunie, to jest taki zwiastun, który y jako, jest takim ostatnim elementem filmu Matrix, który jeszcze trzyma się tradycji lat 90., on jest bardzo z lat 90., ten zwiastun, a najbardziej z tego zwiastunu podoba mi się ten gdzie są te szybkie takie cięcia, i one tak jak w dzisiejszych filmach, to jest pięć takich ujęć szybkich, to w tym zwiastunie to trwa chyba z dobre 20 sekund, takich półsekundowych po prostu urywków filmowych, które są. bardzo długo dokładnie. I to trwa bardzo długo. Się nie robi takich zwiastunów,
2: to inne czasy. No dokładnie, bo to jest jakby nie było już wspomniane 20 lat, które dla części z naszych słuchaczy być może są całym życiem lub więcej niż całym życiem, bo jakby nie patrzeć tak jesteśmy trochę starzy. No. Ale, ale co zrobić? Bo ale ty,
0: w, wspomniałeś o tym, że ciężko było w ogóle wytłumaczyć ludziom i jakby nahypować ich na, na, na ten film. Ja kompletnie nie jestem sobie w stanie przypomnieć, skąd ja wiedziałem o tym filmie, yy, czy jak i yy, dlaczego w ogóle chciałem na niego pójść. Ja wiem. I dlaczego się nim ekscytowałem? Nie jestem w stanie. Wiem, że czekałem to na ten film Aha. i wszyscy w moim otoczeniu czekali na ten film, yy, ale. Nie mam zielonego pojęcia i nie pamiętam dlaczego. Ja wiem, bardzo prosto.
2: Ja, ja widziałem ten zwiastun, albo jakąś jego wersję, która była puszczana w międzynarodowych, w sensie na rynku międzynarodowym. O. I y, tym elementem, który przypieczętował moją niepisaną umowę pod tytułem Będzie bilet na ten film, to było oczywiście finałowe ujęcie, kiedy Keanu robi i te kule. Tak... Jak ominął kulę na dachu, to ja mówię, o kurde. Być to może tak było, no. Ten bullet time. Mateusz, bullet time. Słowo klucz. Z czym ci się kojarzy, jak słyszysz te dwa słowa? Oprócz tego, że z Matrixem, ale możesz tak, wiesz, rozwiń wypowiedź, bo ty jesteś wygadany.
1: E, oczy... Zaraz powiem, z czym mi się kojarzy, natomiast um, pośrednio również e, moje zainteresowanie e, tym filmem wynikało z mojego zainteresowania grami. Zobaczyłem plakat w kinie które mieliśmy w miejscowości, ciągle mamy um, i ten plakat przedstawiał właśnie takie trzy postacie w skórze, w okularach, stojące w jakiejś takiej pozie bojowej, e, ale jednocześnie intrygującej, no i tytuł Matrix, no i tak sobie, tak sobie ubzdurałem, nie wiem skąd, że to jest chyba coś o jakiejś grze komputerowej, że to brzmi jak coś właśnie yy, z grami. Wiem, że ten film yy, był o komputerach, bo tak koledzy w szkole mówili. Oczywiście nie byli w stanie mi powiedzieć, co z tymi komputerami, ale wiem, że był, że... To, to jest taki film o komputerach nie i tam, tam oni, oni na tych komputerach coś tam robią. No to stwierdziłem, fajnie, fajnie, tylko jakaś, jakoś właśnie mi ta, ta premiera kinowa tym nosem obok nosa przyszła, ale, ale tak, rzeczywiście jest to, jest to film, który kojarzył mi się z grami komputerowymi, kiedy zobaczyłem ten plakat, no i potem, kiedy, zobaczyłem, kiedy zacząłem grać po raz pierwszy w Maxa Payne'a oczywiście, to...
2: Oczywiście
1: jak włączyłem prawym przyciskiem myszy bodajże tak zwany bullet time to stwierdziłem, że o Jezu muszę jeszcze raz obejrzeć Mat Matrixa i to był Max Payne jakby na nowo na nowo wprowadził Matrixa do mojego życia ale, ale tym razem na takim poziomie byłem trochę starszy trochę więcej rozumiałem i tak jak mówiliście wcześniej, że jak ktoś ma te naście lat, to jak wyłapie coś z tej takiej filozofii i symbolizmu w stylu o Jezu, a co jeżeli to wszystko to jest symulacja, to, to, to zaczyna świrować i zaczyna właśnie być taki
2: mądry. Dużo mądrzejszy niż koledzy. Elon Musk podobno ma ekipę naukowców, która jakby którzy oglądali wszystkich jego. Ta swoją drogą, znaczy na pewno, to jest myślę, że apel poranny jest przy Matrixie w firmie, że jest, oni są, mają za zadanie sprawdzić, czy na pewno nie żyjemy w symulacji. Myślę, że on opłaca te rakiety, ma te swoje Tesle, czy tam sprzedał już, ale robił te Tesle wszystkie i robi te inne cuda i jednocześnie ma kilku kolesi, którzy liczą rzeczy, które mają udowodnić, że no bo, to no, jednak symulacja. No
0: bo jest taka teoria, że przy założeniu, że będziemy w stanie, albo ktoś będzie w stanie stworzyć symulację, która będzie nie do odróżnienia od rzeczywistości, rzeczywistości, to takich symulacji powstanie bardzo dużo, w związku z tak. tym prawdopodobieństwo, że jesteśmy akurat w tej jednej rzeczywistości, która jest Bez, prawdziwa, aha, no. bezsymulacyjna, jest dużo niższe niż to, że jesteśmy w jednej z milionów potencjalnych tak, symulacji, może które mogły nie powstać. nie jest
2: teraz 2019 rok, tylko tak naprawdę 3547, a my żyjemy w... Tam ale lat, développ, trollen, cy, cytując
0: najmądrzejszego człowieka z filmu Matrix, ignorancja jest błogosławieństwem, w związku z tym Đajem nie należy się tym przejmować, tak.
2: Tak, po, jest, po, po latach stwierdzam, że szyfrant miał rację. Szyfrant miał rację, dokładnie, że pan Joe Pantoliano jako cypher, który jest on jest tym, kim dzisiaj jest dla wielu ludzi w internecie, czyli nie jestem taki głupi, niby jest bedgajem, ale on co jest grany, co byś chciał jeść tą papkę, naprawdę no właśnie, właśnie,
0: właśnie chciałem powiedzieć, w tych że, ściekach. Że on osobiście, jednoosobowo odpowiada za moje obecne umiłowanie yy, smażonej wołowiny w formie steka, bo kiedy zobaczyłem ten kawał miecha, który on wypowiadając, te słowa o ignorancji yy, je w tej eleganckiej restauracji w towarzystwie agenta Smitha, to stwierdziłem, ja też chcę to jeść. I yy, naprawdę to była mój taki pierwszy moment, kiedy stwierdziłem, mmm, nie, więc próbowałbym czegoś takiego i od tego momentu jestem wielkim entuzjastą.
2: No, bardzo się cieszę. Ja entuzjastą steka jestem również, aczkolwiek nie jestem w stanie stwierdzić, czy to dzięki Matrixowi, tym niemniej tak jak z Thanosem, im człowiek jest starszy i bardziej cyniczny, tym bardziej rozumie motywację tak zwanych złoczyńców, którzy nie do końca są złotymi złoczyńcami, a przynajmniej nie z ich perspektywy.
0: A ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do Maxa Payna, bo yy, oprócz tego, że rzeczywiście jak ja słyszę słowo Bullet Time, to jest bardzo dziwne, bo jak słyszę Bullet Time, to nie kojarzy mi się to w pierwszej kolejności z Matrixem, tylko właśnie w pierwszej kolejności mi się to kojarzy z Maxem Paynem, ale z kolei jest taka yy, też sprawa, że jeśli, że kiedy włączyłem Maxa Payna i odpalałem Bullet Time, to stwierdziłem, o. Ale fajnie by było, gdyby można było odtworzyć tę scenę z Matrixa i oczywiście. po czym się okazało, że jakieś, nie wiem, dwa tygodnie, miesiąc, później nie wiem ile to czasu, ale oczywiście jeden no. z pierwszych modów do Maxa Payna to była oczywiście tak, walka w tym holu w, A, w
2: holu tak,
0: chwilę, w dobrze. holu z tymi nie? i wtedy wiesz, i wtedy można było, muzyka z Matrixa, ten długi płaszcz, e, no wspaniałe i te, to był taki topowy moment y, chyba gry Max Payne dla mnie.
1: No tak, okay, to ale...
0: Rozgrywałem chyba, z, nie, wiem, nie wiem, setki razy po prostu ten level przechodzi.
1: A czy y, Matrix wpłynął w jakiś sposób na wasz styl ubierania się? Bo w moim <śmiech> przypadku to nawiązać, niestety no? trochę, y, w moim przypadku to niestety troszkę wpłynął. Kiedy, już, kiedy miałem tą taką drugą matrixową fascynację, no to zacząłem chodzić w takim za dużym na mnie, stary miał chyba z 50 lat płaszczu skórzanym mojego dziadka i bardzo żałowałem, że to nie był płaszcz czarny, ponieważ on był taki brązowy. Eee, Stefana, pani, ale... sobie
0: przypomniałem, że ja miałem czarny, skórzany płaszcz przecież.
1: Ale to nie było, to nie było ważne. Ważne, że miałem e, czarny płaszcz i e, mogłem sobie ubrać do tego e, czarne, e, boże, ciemne okulary. Tylko problem był taki, że e, był to już czas, bodajże, nawet e, po premierze albo przed premierą trzeciej części. Kiedy ten taki największy boom Matrixowy troszkę przeminął i e, osoby, które chciały się tak ubierać jak postacie z Matrixa, już dawno przestały się tak ubierać. Tak więc byłem takim, takim dziwnym e, rodzynkiem i e, pamiętam, że na jedną randkę poszedłem właśnie <grym>
2: tak ubrany. No to, to był e, test wytrzymałości dla twojej potencjalnej przyszłej partnerki. No e, nie, nie zdało. Czy chciałeś. Chciałem sprawdzić, czy jest cool, czy to było tak, jak w tym w, w How I Met Your Mother było, że jest jeden film Woody'ego, ale na który trzeba lubić, jest to yy, no, Annie Hall. Jak dziewczyna nie lubi Annie Hall, no to sorry, więc tutaj jak ona skuma, że Matrix jest spoko, to będziemy się całować. Bar <laughs> bardzo yy,
1: chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale niestety nie pamiętam już, jakie motywacje yy, stały za tym, żebym się tak ubrał na na
2: randewus z koleżanką. Tak, byłeś albo bardzo odważny, albo ewentualnie... bardzo głupi. tak, Byłeś gdzieś obok po prostu rzeczywistości, no i tyle. Czyli byłeś w swoim własnym matriksie po prostu. Tak,
1: no, ja... Całe szczęście nie prosiłem jej, żeby, nie wiem, wyłączyła sobie wtyczkę, albo żeby uwolniła się z okowów rzeczywistości.
0: Czy raczej się podłączyła w to No właśnie,
2: ja, ja mam tu wtyczkę, chcesz? Znam no, kung tak... fu.
0: Dobry pick-up line, rzeczy. Ale, wtedy, ale tak, słuchajcie, przypomnijcie mi, że ja naprawdę miałem czarny, długi, skórzany. Było to już dużo później, bo to było Filip na studiach, już mieszkaliśmy razem i ja nawet pamiętam, że ja ten płaszcz nosiłem normalnie mm -hmm. na co dzień, a Filip kiedyś szedł na jakiś bal przebierańców i chyba za, się za Neo Nie, przed, nie, nie, to był Van Helsing. Za Van Helsinga się <laughs> chciał <laughs> przebrać i powiedział, ej, to pożycz mi ten swój płaszcz skórzany, ale w nim wygląda jak Van Helsing. I wtedy przestałem go nosić na co dzień. Tak. <laughs> ale Van Helsing to panie.
2: też był taki po film bardzo. Tak, bo to był ten z Hugh Jackmanem ten taki, tak, taka tak, dziwna tak. wersja z mnóstwem komputerowych stworów i tak, tak Jackman też był było taki cały trochę, trochę jak cowboy, a trochę właśnie jak Neo i to nie był najlepszy hmm. film zdecydowanie eee, ale, było...
1: ale słuchaj to jest po prostu, no? to brzmi jak opis y, najlepszego filmu na świecie, Cowboy Neo walczy z wampirami, no
2: Ej, ale I z wilkułakami. Powstał taki film na pewno, tylko nie mieli praw do Marki Van Helsing, więc on jest jak te wytwórnie z wytwórnie Asylum, te takie mockbustery. Gdzieś pewnie jest, jestem przekonany. Jakiś taki film istnieje. Ale tak, no Matrix jest pożywką na długie lata, dla, był pożywką na długie lata dla wszystkich twórców lub kopistów pokulturowych, bo przecież sam motyw Bullet Time'u był niemiłosiernie wręcz parodiowany we wszystkich możliwych filmach, które wyszły po tym 99 roku, żeby tylko wspomnieć na szybciutko Shreka, czy yy, Scary Movie. Gdzie nagle się okazał, można zrobić takie fajne slow motion, które zresztą oni przecież też... Yy, to jest ten geniusz, o którym tam wspominaliśmy wcześniej, czyli że trzeba było wymyślić, jak to pokazać, bo przecież pierwszy pomysł na ten bullet time to było, że maszyna, w sensie koleś z wózkiem, miał już bardzo szybko zapierdzielać między nimi z kamerą, a się okazało, że maszyna tego nie wytrzymuje. Dlatego panowie opracowali ten motyw z aparatami ustawionymi w tym takim śmiesznym półkolu. I potem ten motyw był właśnie kopią. To jest bardzo proste, po prostu wiesz, setek zdjęć w bardzo krótkim okresie czasu i połączenie je w taki sposób, żeby wyglądało jakby to był płynny ruch. To jest oczywiste teraz. Gdybyśmy mogli zjeść bullet time, pod warunkiem, żebyśmy mieli 100 aparatów cyfrowych, które można odpalić, ale w, no, w ogóle chciałem no. iść do motyw... pierwszego, lepszego sklepu. No już, panowie, ja pożyczę tylko, dobra, i zaraz ten. No.
0: Ale rzeczywiście ten motyw był po prostu wykorzystywany i parodiowany i pokazywany do takiego totalnego obrzydzenia, w sensie w pewnym momencie już było tak, że jeśli o, znowu robią te efekt, efekty tam, tak. z Matrixa, ale generalnie
2: było kilka świat filmów, się strasznie tym zachodził. Bardzo się zachwycał. ale było kilka filmów, gdzie to było, w sensie mi się podobało, to było fajne i nie na zasadzie, że o, widzę, że kopiują Matrixę, tylko po prostu jakoś tam powiedzmy pasowało do klimatu i jednym z takich filmów, który trochę to wykorzystał, ale nie w taki, w sensie nie, 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 to nie był taki sam motyw, bo film miał inną rzecz, która przyciągała ludzi, czyli to był, pamiętasz, film The One, gdzie Jet Li bił się z wszystkimi Jetami Li z całego świata, wszechświata i multiwersum. Tak i trzaskał
0: ich motocyklami. Trzaskał tak, ich motocyklami,
2: bo jak się zabijało jednego jetali, to jego siłę się pochłaniało. To jest przykład filmu po Matrixowego, który miał ten motyw bullet time'u gdzieś tam.
0: I trochę jeszcze mi się przypomina trochę inny efekt, bo dużo bardziej intensywnie wykorzystujący poruszanie się wśród nieruchomych ludzi i rzeczy. Mhm. Nie pamiętam tytułu, ale to był film z Johnem Travoltą, gdzie
2: z w... gdzie też... Jackman grał, na początku tam, wybuchła bomba. Bardzo słaby kulkami. film o hakerach,
0: ale ta pierwsza scena była Mateusz,
2: To był kod dostępu, o tak się nazywało. John, mm -hmm. John Travolta jest złym gościem w jakimś tam Las Vegas i on wszystkich tam wiesz, chce na kasę wydymać i kupił sobie Hugh Jackmana, któremu, którego trochę szantażował, trochę dało mu pieniędzy, żeby napisał najlepszy hakerski program, który swoją drogą on pisał w trakcie bycia, otrzymy koniec wektora seksu oralnego był skierowany na Hugh Jackmana, czyli on otrzymywał i jednocześnie strasznie hakował coś tam. To, to był jego, nie, to był jego
0: test. Masz ty, 60
2: sekund, żeby się włamać do Pentagonu
0: czy tak, coś takiego, a jednocześnie... A, a
2: Jenna Jameson tak. będzie cię obsługiwać czy tam inna... Tak,
1: jedyne... Ja wyjdę teraz na bardzo płytkiego, ale
2: jedyne, nie, nie co z wychodzi, tego Nie filmu... wychodź to jest to jest standard. Ja na, wiem, co powiem. że ja tego, się zgadzam z
1: tym. Jedyne, co z, te, z, te, co z tego filmu <laughs> pamiętam to piersi Halibery.
0: Tak, właśnie tak podejrzewałem, że powiesz.
2: Bardzo bardzo słusznie. Ona dostała zresztą dużo milionów za to, że pokazała piersi w filmie, bo to, to był po prostu bonus do jej z Stwierdziła, jestem kobietą, jestem silna, ładne cycki, dajcie pieniądze. I tak bardzo jest. Bardzo proszę. Dobrze. To... I to
0: wszystko dzięki filmowi Matrix. I to wszystko dzięki filmowi Matrix. <laughs> tak no, jest.
1: To, to jest dziękujmy dziękujmy braciom Wacho, siostrom Wachowskim za piersi Heli Berry.
2: Jako, że siostry Wachowskie są ewidentnie miłośniczkami chyba kobiecej urody, co im zostało po byciu braćmi, to myślę, że dalej doceniają tak. prejsi Halibery, również w swojej obecnej postaci. To jeszcze możemy przejść do, znaczy wrócić, wrócić do naparzania, które jest bardzo istotną częścią Matrixa i to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli kaskaderka która była czymś zupełnie nowym, bo tak jak Mateusz wspominał, że sceny akcji kręcone jest w sposób tradycyjny, czyli patrzysz na pułapkę były czymś, do czego byliśmy przyzwyczajeni, a tutaj nagle ci fruwający ludzie, kamera, która szaleje między nimi yy, 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 i tak zwane wirefu, czyli hasanie na linkach, które wcale, wcale nie było takie popularne wcześniej. Ale właśnie
0: chciałem powiedzieć, że wtedy były takie to. czasy w sumie, że jeśli w tym film, jeśli w jakimś filmie miało być naparzanie, w sensie miało być kung fu albo karate mhm. i miały być pojedynki na sztuki walki, no to zasadniczo to był główny fokus tego filmu, znaczy to było kino stricte gatunkowe, tak. to jest film kung fu, natomiast w takich tradycyjnych filmach akcji, to takie pojedynki na pięści, że to tak powiem. To były męskie, takie To były, to były takie, to były takie na zasadzie combat. tak, ewentualnie najbliżej jakiegoś takiego stałego poziomu y, stosunku y, strzelania do naparzania był Jean-Claude Van Damme, który jednak brylował w kinie klasy on, B, on bardzo mocnym.
2: Umiał skakać dobrze sam.
0: Tak, ale w takim kinie akcji kinowym, nazwijmy to, tak. jednak zawsze dominującym elementem były szczelaniny do tej pory. A tymczasem w Matrixie by Udało im się bardzo pięknie zrównoważyć strzelanie, w sensie sceny akcji związane ze strzelaniem, z kinem mocno daleko wschodnim, czyli kino kung fu, kino chińskie, hongkońskie. Oczywiście. I też piękne czasy, że te pojedynki na pięści były tak pięknie i prosto w sumie, mimo tego całego efekciarstwa, które tam istniało, tak pięknie i prosto filmowane, znaczy było widać, co
2: się dzieje. Tak, klucz do zrozumienia sceny akcji jest pokazanie tak, żeby było widać, co się dzieje, to, czego nie potrafili zrobić w Transformersach na przykład, gdzie się oglądało kupę kolorowych A także w wielu, wielu,
0: wielu innych filmach. I rzeczywiście to jest, no, no to, to jest jeden z tych elementów, który sprawia, że ten film był zupełnie inny, od tego, do czego byliśmy wtedy
2: przyzwyczajeni. No i tak, to ja teraz chcę nawiązać, właśnie, jeśli jeszcze pozwolicie, że pan od choreografii i w ogóle z ten walki, pan Yen Woping, czyli słynny chiński filmowiec, to jest ważne, bo przecież ten pan, ja tego nie wiedziałem, sprawdziłem to teraz, przed, przed podcastem, bo to jest reżyser pijanego mistrza tego wspaniałego, tego, pijanego mistrza z, z Jackin Chanem. Tak, pijanego mistrza z Jackin Chanem, on wyreżyserował, a potem jak pojechał do Hollywoodu, to go wzięli, da się za, 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 e, przęgli do pracy kaskaderskiej i e, mistrzo walkowej e, w Hollywoodzie i e, on miał takie podejście trochę, że no nie, nie bardzo, bo te twarze sceny akcji, to one nie są takie, jak powinny być robione, więc nie, i że on był na początku negatywnie nastawiony i dawał im zaporowe warunki, to znaczy, że po pierwsze, chcę strasznie dużo pieniędzy, a po drugie, chcę wszystkich aktorów na cztery miesiące, zanim zaczniemy w ogóle kręcić, żeby oni się nauczyli bić. A oni powiedzieli, dobra, dobra, dobra. I on był: o! No dobra, okay, to robimy. I w efekcie Matrix jest właśnie dlatego tak. No, na, tak jak powiedziałeś, mimo tej całej efekciarskiej otoczki, tak realistyczny i tak dobrze to wygląda, bo to jest po prostu robota profesjonalistów i tutaj mały skok w przyszłość. Przecież tym dublerem kaskaderskim Keanu Reevesa był niejaki czad stachelski, który potem po latach z Keanu stworzył najwspanialszego Johna we współczesnym kinie, czyli Johna Wicka, na którego trzecią część czekamy z wytęsknieniem. Mm. Który zresztą też robi oczko puszcza do Matrixa w zwiastunie ostatnim, swoją drogą.
1: Ja bym chciał jeszcze y, y, troszkę y, dziekciu do tej beczki miodu y, na temat scen walki y, pozwolić sobie y, wrzucić. A wcześniej na to nie zwracałem uwagi, ale teraz, kiedy oglądałem ponownie Matrixa, to te sceny są naprawdę dobrze zrealizowane, ale mimo wszystko widać, że Hmm, aktorzy, którzy walczą, oni nie mają e, jakby się to, tak, jakby, to wyrazi, jakby to wyrazić e, wykształcenia w sztukach walki czyli oni to znaczy, nie znają nic, kung fu nie znają kung fu mówią, że, że znają, ale oszukują dają to kung fu <laughs> i miejscami e, miejscami troszkę przeszkadzała mi już e, to tak, drewnianość niektórych ruchów a szczególnie drewnianość Keanu Reevesa w niektórych scenach walki. i Co ciekawe, to drewno Keanu Reevesa, jeżeli chodzi o naparzanie się na pięści, bardziej widać w kolejnych częściach, kiedy on jako aktor po prostu macha sobie tam pięściami, a resztę załatwia CGI. Tutaj było to o wiele lepiej zrealizowane, ale to znaczy ja doceniam... Ogrom pracy aktorów, którzy y, kompletnie wiecie, nie mieli wcześniej do czynienia prawdopodobnie z takim kinem. Nie sądzę, żeby Laurence Fishburne y, wcześniej bawił się w jakieś y, ostre y, sceny akcji ala Kung Fu. Podobnie nie, jak nie, nie. on wysadzał
2: statki w powietrze te kosmiczne, bo tam się zalęgło zło z piekielnego wymiaru.
1: Ojej, ojej, to teraz mi no. przypomniałeś To jest e, bardzo dobry e, film. Ukryty wymiar i Horizon, tak tak jeden z moich ulubionych horrorów, no, ale generalnie troszkę, troszkę jednak miejscami to taka, taka sztywność ruchów tych aktorów mogła mi przeszkadzać podczas ponownego seansu. Nie przez cały czas. Generalnie mam ciut więcej teraz takich obiekcji co do tego filmu, ale to możemy, a to, to jest taka mniejsza ale to możemy ewentualnie później do tego przejść.
0: Ja, ale ja dokładnie wiem, o czym mówisz, bo ja, to jest jedna z... Dwie, są dwa ujęcia w filmie Matrix, które do dzisiaj, pamiętam, że mi się bardzo nie podobały i do dzisiaj mi się bardzo nie podobają i jedno z nich ma właśnie, wiąże się z tym, co mówisz, bo kiedy w końcowej scenie, kiedy już Neo się stał i już widzi kodem i już jest super wszechpotężny, to jest ta scena, kiedy agent Smith go atakuje, on go jedną ręką obezwładnia, tak. po czym wykonuje to takie kopnięcie i po czym się obraca i tak jak w filmie Kung Fu, tą nogę tak powoli obraca i opuszcza i tak jakoś ta noga powinna być dużo wyżej i powinna dużo jakoś efektowniej to powinno wyglądać. Pamiętam, że to strasznie mi przeszkadzało. A druga rzecz, która mi bardzo przeszkadzała jest jedno fatalne ujęcie. To jest to ujęcie, kiedy Trinity wisi na tej linii z helikoptera jest ta fantastyczna scena z falującym budynkiem, mhm. pękającą szybą i falującym budynkiem i potem ona uderza, leci w stronę kamery i uderza o, o, o drugą szybę tak. i potem jest ujęcie z drugiej strony i ewidentnie ujęcie z za jej pleców, kiedy jest z zewnątrz, wygląda dokładnie tak, jakby ona nie wisiała przy 45 piętrze jakiegoś mega wieżowca, tylko jakby po prostu przy drobnej dekoracji wisiała tuż nad ziemią. Absolutnie zero, zero, Zero na pamiętam, że to są dwa ujęcia, które mi zawsze przeszkadzały i do dzisiaj nie przeszkadzały. Tam
2: dużo jest takich momentów, że te dekoracje, jak pierwsza raz oglądasz i to ci rozwala mózg, bo nigdy czegoś takiego nie widziałeś, to nie zwracasz na to uwagi, a potem się okazuje, że a ta przecież słynna strzelanina w tym. Yy lobby, wieżowca, to cały ten korytarz i słupy zostały zrobione od zera i to nie są płytki kamienne, tylko jakieś takie piankowe. I widać, że wszystko jest takie syropiano. Tak, tak. Jak biegną po nich, to one się uginają. Jak, o, to jest fajne trivia. Jak Trinity na początku ucieka przed agentami, pierwsza scena filmu i biegnie po tych dachach, to te dachy też są dekoracją, chociaż bracia bardzo chcieli nagrać to w, w terenie, ale okazuje się, że Sydney ma za mało ochydnych miejsców w mieście, że oni się strasznie długo namęczyli, żeby znaleźć coś, co jak choć trochę przypomina starą, obleśną, obskurną amerykańską dzielnicę, bo to było oczywiście sposób, żeby trochę koszty ściąć i nie kręcić tego w Stanach, tylko w Sydney, a to trivia, które chciałem wrzucić tutaj, to jest to, że te, te dachy, tego też nie wiedziałem i też to sprawdziłem teraz przed nagraniem, że te dachy, po których biegnie Trinity, to są dekoracje wzięte z filmu Mroczne Miasto, który też opowiadał o, o byciu zamkniętym w symulacji, tyle że kosmicznej w tym wypadku, e, ale zostały z, te zrecyklowane kawałki tego, ale to też jest, że to jest, to nie wygląda jak miasto, tylko to wygląda jak dekoracja, gdzie w tle jest wrzucone komputerowo doklejone wieżowce i, i, i cała reszta, więc w... tych takich smaczków w negatywnym słowo znaczeniu, tudzież ewentualnie pryskającym magię
0: <laughs> ale Filip, dobrze, że przy... trochę. dobrze, że przypomniałeś film Mroczne Miasto, bo ja pamiętam dokładnie, że jeśli chciałeś być naprawdę, wiesz, niezależnym, młodym człowiekiem, który to się trendom nie, znać, kłanie, nie miasto, kłania, tak. to jak ktoś mówił, ale w Matrixie to była to... Człowieku, jak chcesz obejrzeć naprawdę fajny film o takich problemach, to weź sobie obejrzyj Mroczne <grym> Miasto, problemach. bo to jest, niedo, to, jest nie, to jest niedoceniany film, a nie taki komercyjny sukces jak Matrix. No więc tak. naprawdę, więc czym jest dobre
2: kino człowieku. Mateusz, czy widziałeś Mroczne Miasto?
1: Widziałem Mroczne Miasto oczywiście, ale widziałem je dawno temu. Wiem, że kurczę, główną rolę grał jeden z tych aktorów, o których się
2: mówi, a, to ten, ten, ten z tego filmu. Tak, to Ten z tego ten filmu, ten filmu ten, który ona, wygląda ten, trochę podobnie do tego, filmu, od tego tak,
0: drugiego. On ma takie oczko
2: klapnięte jedno. On teraz gra w tym, w człowieku no. z, z wysokiego zamku. Rufus Sewell się nazywa. I, i wciąż tak, takiego tak.
0: nikt nie wie, jak ma na imię.
2: Ja wiem. Opuściłem, ja bo to jest wszystkich aktorów, Ale też gra tam pewna piękna dama. Huber, kto był kobietą w filmie Proszę,
0: Nie mam zielonego pamiętania. Jennifer Connelly film? Jennifer Connelly, of course. To tego już nie pamiętam. Pamiętam, że byli Łysi kosmici. Byli Łysi kosmici,
2: którzy potrafili wii 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 z głowy. I to, się, to się jakoś było... nazywało. Y, tu... Tune, to było po angielsku? A nie pamiętam, jak to przetłumaczy. Strojenie. Stroj... O, potrafi... no, oni stroili, tak, bo nie robili wii 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 wii. i tam zmieniali układ miasta, czy coś tam. No, ale tak. I to był też przykład na to, że bo, y, Dark City jest z 98 roku i mówili oho, oho, ściągnęli pomysł na no ten. A to jest oczywiście przykład filmu, który po prostu został napisany i wyprodukowany szybciej niż ten nieszczęsny Matrix, który zajął im tam X lat, bo scenariusz powstał na początku lat 90., ale strasznie długo próbowali go zrealizować. To jeszcze szybko wrócę do twojego zarzutu, że Keanu Reeves nie umie kopać. Kolejne trivia na początku pracy nad filmem, Kianu miał jakiś uraz straszliwy szyi tak. i mu lekarze zabronili kopać, bo po prostu nie mógł, bo był trochę sparaliżowany i przez dwa z tych czterech miesięcy, kiedy on ćwiczył sztuki walki, nie był w stanie kopać, dlatego najwięcej... Jest pan trochę sparaliżowany, nie tak. może pan kopać. Dokładnie. Ale panie doktorze, ja jestem w filmie akcji. <śmiech> dlatego będziesz pan robił karate ręcami. Okej? Okay? Okej.
0: Okay. <śmiech> tak, ale to zresztą na, na, na planie tam chyba strasznie dużo było wypad. Hugo Weaving miał też jakieś połamane
1: ręce czy coś takiego. Tak. Carrion mostu, Carrion na początku też po, po
2: prostu tak. nogę, tam zwichnęła strasznie, czy coś się bała, że to chyba, wywalał ją to chyba z planu, w trakcie więc...
1: tego chyba w trakcie kręcenia takiego okropnego green screena z początkowego pościgu, kiedy ona robi taką śrubę i wpada do okna. Tak, tak, straszny efekt. Dzisiaj niedobrze da. to wygląda.
2: No, Zrób lepszy, tak mówią ci, którzy byli <śmiech> o Matrixa. No ale No ty okay. zrób śrubę. <śmiech> Poczekaj, jeszcze dwa piwa i zrobię. W takim razie, ale myślę, że zgoda jest jakby wśród nas, bo nie jesteśmy jakby specjalnie krytykancy wobec filmu Matrix, mimo tego, że łatwo po latach wyciągnąć takie właśnie tutaj psztyczki i powiedział, a tu nie najlepiej, a tu niedostatki budżetowe. Tak, a tu a w ogóle nie wiadomo,
0: jakim cudem w ogóle pan Szyfrant sam się zainstalował do Matrixa i sam tak, się z niego tak, wydostał, tak. jak wszyscy akurat spali na statku. Z tajemnica do dzisiaj niewyjaśniona. No
2: tam dużo jest tajemnic, a dlaczego wszyscy
1: Nie, no tam był przecież ten y, czołg, on, on ich tam wydostawał. No tak, ale, ale
2: potem czołg to... został przez. Wiesz. Nie,
0: chodzi o to, że jak, jak, jak właśnie pan Szyfrant jadł steka z, z panem agentem Smithem, bo tak, że no tak, wszyscy spali, on, wszyscy poszli spać, a on był. Na warcie i sam się zainstalował do Matrixa, sam się wydzwonił z tego Matrixa i nikt nie wie, jak do tego doszło. I nikt Może do to on nigdy był nie wybrańcem. Właśnie to, to wszystko się sprowadza on do tego. On jest jak
2: Neville Longbottom tego tak. uniwersum, prawie został wybrańcem, ale nie do końca. No, okay, no ja, ja
1: mi, trochę, yy, mi trochę żal niektórych osób, które w tym Matrixie występowały, to znaczy, bo wiecie, yy, Morfeusz i jego organizacja przedstawiana w tym filmie jest jako organizacja terrorystyczna. I kiedy tak oglądam, obejrzałem ten, ten film, to tak stwierdziłem, że no, sporo racji w tym jest mimo wszystko. To, że oni są przedstawiani jako taka organizacja terrorystyczna, trochę, trochę w tym racji jest, ponieważ no, scena w holu, Wchodzi, wchodzą sobie e, Neo oraz Trójca do tego holu. Tam są jacyś biedni ochroniarze, którzy żyją sobie w tym Matrixie, dorabiają, mają rentę i tak dalej, i ci nagle po prostu zaczynają do nich strzelać i zabijać. I teraz no, pytanie: Ktoś może powiedzieć, że to jest, że to są, e, nie wiem, jakieś programy, ale no, nie wydaje mi się, to są ciągle te osoby które żyją na tych polach, które są hodowane, ale ciągle są żywe, a oni sobie po prostu tak do nich z jakiegoś, z jakiegoś powodu strzelają. No i ci policjanci tak samo, no to jest takie, no nie wiem, jakby oni chcieli rzeczywiście wyzwalać tych ludzi, to jakby tak pomyśleć, to może by nie zabijać, nie wiem, jakimiś... Paralizatorami. No właśnie, skoro możemy wyczarować wiem, dowolną
0: nie... broń, jaką chcemy, tak naprawdę.
1: To... Tak, tak. No, no to, to był. Ja, ja rozumiem, że y, w trakcie oglądania takiej sceny nie mamy się nad tym zastanawiać I, i rzeczywiście się nie zastanawiamy, tylko potem przychodzi taka refleksja: a może by holender,
2: no nie wiem, no. No, to jest tak, przyjdzie. że oni to wyjaśnili przecież w tym filmiku. A to było jedno sensie, takie co...
0: krótkie zdanie, które miało ci wyjaśnić. To, tak dopóki wszystko agentem, tak, dopóki tak. są podłączeni, to będą bronić tego systemu i każdy tak. poza tym każdy może stać się agentem, więc, więc się nie martw, jak tam kogoś zastrzelisz jednego albo setę, no, albo jeżeli... pięć tysięcy ludzi, to się nie martw, bo to nie szkodzi. Wciąż jesteś ten dobry. <głos> <głos>
1: <głos> <głos> Okej, okay, dobrze. To
2: to mi wystarczy. Poza tym pamiętaj, w tamtej scenie była laska w czerwonej sukience i miałeś na nią zwracać uwagę, nie? To była lekcja dla Neo A, i jednocześnie lekcja czyli, dla widza.
1: Aha, okej, okay, dobrze. Bo Bałem się przez chwilę, że powiesz, że ten ochroniarz miał był tą laską w czerwonym. Mógł być. I że na niego miałem Weź. zwracać uwagę. Ale
0: tak jak, jak już mówimy o tym właśnie, czy, czy tak naprawdę to czy ludzie są dobrzy, czy maszyny są dobre, to tutaj właśnie wracamy trochę do Animatrixa, bo Matrix pierwszy... Przeszedł, był rewolucyjny, wszyscy prawie, że jednogłośnie uznali, że to jest y, film... Najlepszy
2: film, jaki powstał w historii ludzkości.
0: To tak Filip uznał, natomiast wie, cała <grym> reszta nas uznała, że jest bardzo dobre kino i coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i y, 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 chyba wszyscy wtedy czuli, że to tak trochę... Y, zmienia y, y, poziom, w sensie mm -hmm. już podwyższa poprzeczkę, żeby sprawić teraz, żeby zrobić wrażenie na, tak na, na, na nas w kinie. Y, no i w, też wszyscy się zastanawiali, no dobra, no to kiedy ciąg dalszy? Pokazaliście nam, że Neo umie latać, to teraz chcemy zobaczyć y, de, całą resztę. Y, no i trochę poczekaliśmy na sequelę. Czekaliśmy
2: 4 lata, ale to była znowu rzecz, która teraz jest trochę oczywista, a wtedy była też rewolucyjnym pomysłem, czyli kręcimy dwie części w tym samym czasie. Właśnie
0: w ogóle to nie była jedyna z tych czasów. przecież oni mieli tam tyle rewolucyjnych pomysłów. Matrix właściwie teraz, tak jak patrzę na to z perspektywy czasu i, obecnej, i obecnego sposobu jakby budowania właśnie uniwersów filmowych, mm -hmm. to Matrix chyba jako pierwszy podjął taką próbę, właśnie zbudowania uniwersum naokoło filmu yy, i to właśnie w okolicach powstawania sequeli tak, bo... i to uniwersum yy, interdyscyplinarnego, bo mieliśmy zarówno film kinowy, mieliśmy zarówno animację, mieliśmy grę komputerową, która była bezpośrednim jakby... Nawet dwie gry. Nawet tak. gry, ale tak, ale ta pierwsza gra Enter the Enter Matrix, Matrix no? to była takim bezpośrednim tak. elementem wręcz filmu. Tam były ujęcia niewykorzystane w filmie, tak, to, to, to które były kręcone jednocześnie z filmem i który jakby dopiero granie w grę, obejrzenie Animatrixa i obejrzenie filmu dawało ci y, pełnię obrazu i to było, trzeba pochwalić, że to było zupełnie nowe podejście i pewnie było jakąś tam mniej lub bardziej udaną, ale jednak to były jakieś tam podwaliny pod te obecne tendencje budowania uniwersów filmu.
2: O, na pewno, ja pamiętam, że y no, Ja byłem w, wtedy w trybie z overdrive, nie? czyli idzie Matrix, nic nie jest, nie jest, nic nie jest ważne, to jest po najważniejsza rzecz, jaka istnieje i ta dwójka, tutaj jest, muszę być totalnie szczery. Ja nie uważam, że to są złe filmy, dwójka i trójka, ale jednocześnie bardzo łatwo jest dostrzec, dlaczego są dużo gorsze niż oryginał. I ja w dalszym ciągu mam ciepłe i mięciutkie miejsce w moim zepsutym serduszku dla tych obrotów i jakim tam, co było, było revolutions i reloady, dla przeładowania i dla obrotów to yy, uważam, że to są bardzo spoko filmy, które oczywiście cierpią na dużo różnych rzeczy, między innymi na to, że tak jak bohater staje się wszechpotężny, tak twórcy, czyli bracia Wachosty, uznali, teraz jesteśmy wszechpotężni, więc wszystkie pomysły, jakie mamy są dobre, więc wszystkie pomysły wrzućmy do filmu. Naraz. Tak? Naraz i będzie super. Ale to, co powiedziałeś, czyli rozbudowanie uniwersum o choćby wspomnianego Animatrixa, z którego do wczoraj, bo wczoraj sobie obejrzałem zwiastun, żeby sobie przypomnieć w ogóle, jakie tam były historyki w tym Animatryksie, zapamiętałem jedną rzecz, czyli to, co nawiązuje do tego, co zapamiętał Mateusz z kodu dostępu, czyli w tym wypadku komputerową panią z filmu numer jeden, jak się trzaskali w tym dojo w Zdejmując siebie kolejne tak, części garderoby. Tak, na mi... poślady bardzo intensywne. Pania, pa, panią, która była grana swoją drogą głosem przez żonę łysego przyjaciela Hanka Mudiego z Californication. Okej. Okay. Okay? Świetne trywia. No. Super trivia. To Fię. pamiętam właśnie ten element delikatnego erotyzmu, który w Matrixie jest bardziej w wersji Sadomaso troszeczkę, bo wiadomo skóra i obroże dla kobiet i ta dyskoteka w Sionie, która była bardzo spocona i podziemna to zapamiętałem to najbardziej, a potem się okazało, że tam było, większość tych filmów była zrobiona przez speców od anime i oprócz tego, że Lot Ozyrysa, czyli ten komputerowy, właśnie CGI-owy, klasyczny filmik był bezpośrednim zasadzie prequelem tego, co się działo dokładnie, gry, co się działo w Matrixie 2. To jeszcze był ten motyw, to się nazywał drugi renesans, który opowiadał o wojnie między ludźmi a maszynami. Tak, to była cała ta historia jak to się wzięło i wychodziło
0: z tego, że tak naprawdę to nie jest... Wina tylko i wyłącznie maszyn, tylko że ludzie stworzyli sztuczną inteligencję, po czym kiedy ona zyskała świadomość i także już pewnego rodzaju uczuciowość, to oni ją dalej traktowali nie bardzo wynika, w sposób, tak? Tak, bardzo sposób nieludzki, mhm. więc tutaj bunt maszyn był jak najbardziej uzasadniony. Też z tego filmu pamiętam wynikało to, że tak naprawdę kwestia robienia z ludzi baterii mhm. to był taki właściwie pomysł maszyn na to, żeby ludzi nie wykończyć do końca, żeby ich zostawić w jakiś sposób przy życiu, więc to był taki trochę mi akt miłosierdzia, tak? ale jednocześnie, żeby ich maksymalnie wykorzystywać. Yy, bardzo fajna, taka nawet zaskakująco głęboka, że tak powiem, historia z tego powstała, ale ja za Animatrixa dużo więcej rzeczy pamiętam. Pamiętam tego biegacza, któremu te nogi tak strasznie pękały, jak, tak. bo on było tak, że tak szybko biegł, że się aż wyzwolił z Matrixa na chwilę, to tak było dosłownie. Tak. Pamiętam strasznie fajną i to była taka bardziej pozytywna historia o tym domu, w którym był z Gly i, i te super, dzieciaki, tak, tak, które no. biegały i, i potem przyjechali agenci i zamienili to w parking. E, tam była przecież chyba historia też tego młodego typa, nie? że jak, w jaki sposób Neo uwolnił tego młodego ziomka, który w Matrixie drugim i trzecim się tam kręcił po tak, Syjonie.
2: To, to był, był dzieciak, który sam się uwolnił, bo to było też niemożliwa rzecz, że on się sam tak trochę jak ten biega, że wyzwolił się z Matrixa i... W sensie sam się zresztą, usam, usamoświadomił się. Tak, tak, o. tak. A to była zresztą jedyna historyka, której był Neo w ogóle jako, jako postać w tym w e, I co tam jeszcze
0: było? Aha, jeszcze była ta historia tego detekciowania aktywa, co śledził Trinity i tak. na końcu został zabity, bo też odkrył tak naprawdę... I jedna historia, chodzi... która nie
2: pamiętam o co chodziło, ale była takim tym klasycznym samurajskim ubudubu po śniegu, co biegali po tych japońskich domkach, pan i pani. To mhm. się działo dawno temu i to był też element... A nie pamiętam, jak coś się wiązało, w każdym razie to jest przykład na to, że Matrix jako uniwersum jest tak pojemne, że bez problemu tam możesz wsadzić wszystko i powiedzieć, że to jest część Matrixa, bo to jest po prostu część symulacji, czyli powiedzmy symulujemy teraz średnie wiecze, a teraz symulujemy daleką przyszłość, a teraz symulujemy cokolwiek.
1: No ja z Animatrixa pamiętam dwie z tych opowieści najbardziej. Pierwsza, czyli ten drugi renesans, o którym wspominałeś, ona zrobiła na mnie, ona mnie wręcz zszokowała, bo tam były naprawdę brutalne sceny, takie sceny, których wcześniej chyba w animacjach nie widziałem. Podobała mi się idea tego, w jaki sposób Wyjaśniono to, dlaczego maszyny przejęły władzę, i, i że generalnie no, my sami sobie jesteśmy winni. No i też wspominaliście o biegaczu. Biegacz był świetną historią, kapitalnie zrealizowaną również i pod względem animacji, i pod względem takim dopasowania muzyki do do tego, co się dzieje na ekranie. Przez długi czas próbowałem znaleźć soundtrack z tego odcinka. No, to, było, to, to było szukanie, jeszcze wtedy... Um, chyba korzystałem z takiego internetu modomowego to, to tam ja, a, i z Edonkeja, jak się wpisało cokolwiek w Edonkeiu to geowskie porno ściągać, to wychodziło miało się, tak, miało się 80% szansę że, że ściągniesz sobie dziadka z mnuczką. no i generalnie w końcu mi się udało to znaleźć, całe szczęście po, po latach chyba, bo, bo ostatecznie zapomniałem i potem wróciłem i jeszcze była Chyba ostatnia animacja, ona była troszkę taka naiwna, ale z drugiej strony taka ku pokrzepieniu serc, a mianowicie o tym dobrym robocie. Tak, była tam jeszcze taka historia, prawda, rzeczywiście. Tak, tak, że oni sobie tam, ludzie, siedzieli gdzieś w jakiejś placówce i próbowali udobruchać maszynę, tam rozkwinić, czy sprawić, żeby była dobra, żeby. Um, kochała ludzi, nie atakowała i tak dalej, no i to się udało, potem oczywiście oni tam wszyscy poginęli, a ta maszyna, ona tam została i e, czuwała tam nad e, ciałami i to było takie o, e, takie bardzo, bardzo pokrzepiające um, i tak, no, Animatrix generalnie moim zdaniem był e, czymś zupełnie na plus i taka krótka forma bardzo dobrze pasowała do do Matrixa, do idei Matrixa do, do tego, że a można z nią zrobić coś, coś, coś fajnego.
0: No i właśnie też pokazała, że ten świat można rozbudować nie tylko historię Neo i jego kumpli, ale żeby pokazać to jako właśnie uniwersum. A słuchajcie, a tu obok się dzieje jeszcze to, a tu tak naprawdę się dzieje to. Trochę osobiście mi przeszkadzało, że tak naprawdę wszyscy ci ludzie w tym Matrixy, ci wyzwoleni ludzie, mhm. oni wszyscy zawsze robili to samo. To znaczy siedzieli w tych statkach i trenowali kung fu w tych swoich symulacjach i wszyscy zajmowali się dokładnie tym samym i to jakby...
1: I wszyscy nosili te
0: same tak, ciuchy. i wszyscy się podobnie ubierali w tej samej stylówie i to trochę mnie bolało, że jakby może za mało zróżnicowania, ale dobrze, Animatrix był takim, był tym pierwszym elementem składowym,
2: a y, czy wszyscy, wszyscy chyba graliśmy w Enter the Matrix. Enter the Matrix, ta, ta tak. Jest, fu, Enter the Matrix był dla mnie taką grą, która... Enter the Taxi. En, trochę tak, bo to, ta, ta, ta gra była trochę ta kanciasta, Czyli jak taksówka. Oj, oj bardzo. Pamiętam, że jak wyszedł Max Payne, pierwszy i drugi, bo dwójka była, jeśli dobrze pamiętam, 2003, też jakoś właśnie w okolicy sequeli matrixowych to się okazało, że motyw spowolnienia czasu i bycia wszechpotężnym po prostu dzierżycielem pistoletów jest wyśmienitym gameplayowym motywem i można z niego zbudować po prostu fantastyczną grę, a jeśli tylko dołożysz do tego dobrą historię, no to masz po prostu hiciora. Co w przypadku Maxa Payne'a było prawdą dwukrotnie. A jako, że pożyczył sobie motyw z Matrixa, to wszyscy czekają i Jezu, to skoro uczeń pokazał, jak to zrobić dobrze, teraz, to teraz jak to prawdziwego w po prostu... W tym, to wiedzie na pełnej, proszę pana, kurwie, to będzie najlepsza gra świata i być może ten hype, być może twórcy po prostu mieli takie ciśnienie. Ja pamiętam, Knighta, że tam był że... w ogóle
0: straszny hype na te sceny właśnie walki, w sensie ten system walki, który miał być w tej grze. Tak, jakiś
2: taki super płynny system walki i połączony z tym bullet timem i wyszło, ja tą grę pamiętam, przeszedłem całą, te wszystkie scenki filmowe powplatane w to wszystko i te przejścia między full motion video a gierką które dzisiaj, w sensie przejścia dzisiaj między stenkami, a grą są w zasadzie niezauważalne. Wtedy to było po prostu dokładnie oglądasz film, a potem nagle masz ten chęciaste postacie. Yy, to trochę wytrącało, ale grałem, przeszedłem mimo tych wszystkich tam, że to te tekstury się gubiły i te postacie się zapadały i gra się zawieszała. I, I one góry, tak śmiesznie
0: biegały. Te no podróżki. i te
2: animacje były tak... Naprawdę tam było coś mocno nie tak. Ja wiem, że była jeszcze gierka ta Path of Neo, która chyba była tylko konsolowa. Nie, e... Path
0: of Neo nie było. Była na PC na Przecież bo... nawet ją przyszli. Ja ją przeszedłem Przecież... w każdym razie ja na pewno. Właśnie,
2: ja mam... Pustkę. Na końcu się walczyło, się walczyło z wielkim agentem
0: z, Smithem, który się składał. Z ta... I, na końcu była ta, z... tak. I na końcu była ta scenka, gdzie bracia Wachowcy siedzieli i mówili no teraz zrobiliśmy alternatywną końcówkę, że właśnie bo niektórzy twierdzili, że scena z Matrix Rewolucje była za mało efektowna. W związku z tym tutaj zrobiliśmy jednego wielkiego agenta Smitha. Okay.
2: Z... Szczerze? Zupełnie tego nie pamiętam, ale jest szansa, że też to grałem, skoro mówicie, że to była gra też pecetowa, ale tak, Musiałem ale enter... ją wymazać z pamięci po prostu. Nie, to ale był do, do,
0: do tej gry zaraz przyjdziemy, ale jeśli chodzi o The Matrix, to po latach to ja noszę takie wrażenie, że głównie grało się w tą grę właśnie po to, żeby tę fabułę zaliczyć, to znaczy, żeby zobaczyć te wszystkie mm -hmm. przerywniki filmowe, które ej, bo oni kręcili przerywniki filmowe do tej gry w tym samym czasie i razem z filma... i razem z Matrixem, więc to jest jakość filmowa tych prze... Prze... przerywników, no i rzeczywiście to była, to, była, to była chyba najlepszy element tej gry, yy, natomiast ja sobie wczoraj, czy przedwczoraj tak z ciekawości, żeby sobie przypomnieć, włączyłem jakiś gameplay z Enter the Matrix, no okrutnie się zestarzała ta gra, już tak, ja teraz, tak ja obitnie ja się zestarzała.
2: screeny i widzę, że naprawdę tak wyglądało, to jest niemożliwe.
0: Tak, więc tutaj to jest gra, która bardzo intensywnie cierpi na syndrom. Pamiętam, że wyglądała dużo lepiej niż, niż wyglądała w rzeczywistości.
1: Mnie najbardziej jarało to, że tam występują aktorzy z filmu. I ten to koleś. mnie niesamowicie jarało. Tam była jedna chyba scena z Trinity, gdzie ona rozmawiała z jednym z tak, bohaterów. Tak, jak się grało tym ghostem, to tam była tak, ta scena, że i oni walczyli i tak, że on
0: medytował i ona przychodzi tak. do jego kajuty i właśnie Carrie and Moss występuje w tym przerywniku filmowym i potem jest ta walka w, w tej symulacji. A tu
2: widzę jakieś groźby tak, błyże... I
1: pamiętam, że chyba. E... W jednej scenie pojawił się Morfeusz i wypowiedział jedno zdanie, po czym spierdolił sprzed kamery i tak, O, był Morfeusz, kiedy pojawi się znowu? Nie pojawi się. Uh -huh. Nie pojawi się, nie pojawi się. E, zapamiętałem jeden poziom z tej gry, e, poziom w zamku, e, głównie dlatego, że... Mm, to była dekoracja było filmowa. dużo
2: naparzania się... To Słucham? była dekoracja filmowa, w sensie dosłownie ten, ten, te schody, tak, tak, na tak, których hasał tak. Neo.
1: Tak i była to, e, była to moja ulubiona mapa, misja, bo głównie naparzało się na piąchy e, i pamiętam, że wtedy mi ten system walki na piąchy się nawet podobał, reszta była beznadziejna, nie chciało mi się strzelać i tak dalej. Pamiętam, że gra była też może nie tyle trudna, co dosyć niesprawiedliwa, ona, ona tak jakoś dziwnie rozdzielała te obrażenia, e, takie mam wspomnienie, ale ten mm, poziom w zamku y, mi się naprawdę podobał i chyba przechodziłem go kilka razy, e, tak żeby po prostu sobie pograć. A lekcje odrobiłeś? Reszta... <głos> no. Reszta reszta była, była do załatwienia. Ale teraz jak patrzę
0: na to, bo tutaj Filip włączył właśnie screeny z gry, yy, z Google'a, to tak jak sobie patrzę, to teraz strasznie sobie zdaję sprawę, że ta gra cierpiała też na taki syndrom, że zasadniczo w tej grze robiło się to samo wszystko co w filmie, tylko kimś innym. Właśnie tak mówisz, była scena w zamku, była mhm. scena walki z tymi bliźniakami, e, biu, 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 biu. była scena z klucznikiem, był pościg na autostradzie. Generalnie dobre chyba 50% tej gry to było odtwarzanie e, sceny z filmu, tylko że innym bohaterem.
2: Czyli taka klasyczna filmówka, która po tak, to, Tak, ale, ale filmie, jednocześnie ale... te
0: sceny to były najlepsze elementy tej gry, bo te wszystkie poziomy, które oni sami musieli wymyślić tak naprawdę, co na nich ma się dziać, yy, wypadały dużo gorzej w porównaniu do tego. Do, 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 do o Jezu, reszty. a
2: to jest przecież dopiero teraz właśnie, się... kto odpowiada za tę grę? Shiny Entertainment, czyli twórcy najlepszej gry świata, właśnie. MDK. Yy...
1: MDK, tak, Króry, tak. tak i e, taką, takim atutem tej gry było również to, że można było grać dwiema postaciami i w zależności od tego, jaką się wybrało, to e, dostawało się różne przerywniki filmowe tak więc, żeby mieć to pełen w ogóle obraz tego razy, wszystkiego, co no się tak. dzieje tak, i tu, i tu ale poziomy raczej się nie zmieniały, pamiętam jedynie, że ostatni poziom to była ucieczka przed Sentinelami i w zależności od tego, czy grałeś. E, e, Jak ona się nazywa, Nie pamiętam. On Ghost się na Ghost, Yobi? a
0: ona się nazywa Najobi. Tak. Ghost? Najobi, on... tak.
1: Na Jobi, właśnie. Ghost chyba strzelał z tak, a na Tak, Jobi... zawsze tak było,
0: że ona zawsze, sterowała. Tak, że ona zawsze była kierowcą. W, pierwszych, w pierwszym poziomie tak. też było tak, że jeśli się grało Ghostem, to było się st strzelanka była, natomiast jeśli się nią grało, to się sterowało tym autem. I chyba jedyna różnica, o którą, którą ja pamiętam tak wyraźnie teraz to jest właśnie to o czym wspominałeś czyli ten poziom z Trinity bo to było tylko w przypadku Ghosta natomiast Najobi miała wtedy jakiś tam inny poziom w, w, w tym samym czasie i z tym to wiem, że się na pewno różniło no te, dobrze. te dwie a to, ścieżki a to,
2: okay. a to chcecie jeszcze o tym pasowniło w takim razie, bo myślę, że Matrix MMO jest totalnie do zaorania i zapomnienia bo nikt co nie grał
1: o mój Boże, ja w ogóle zapomniałem. No, ja, to była tak. trzecia, teraz trzecia już wspomniałeś, gra, która istniała. Ja tak,
2: więc Path of Nio, którego ja nie pamiętam. I teraz nawet jak się patrzyłem na screen... Ja bym święcie przekonany,
0: grę. że ty bardzo, że właśnie pamiętasz. Ja, ja z kolei Path of Neo pamiętam bardzo dobrze i pamiętam, że dużo bardziej od Enter the Matrixa grami przypadła do gustu. Z dwóch względów. Ona była szalenie absurdalna. Pamiętam te poziomy, kiedy się Neo biegało w jakimś stroju Samuraja, bo tam były te... Ta, on wspominał czasy, kiedy był trenowany. W sensie to było tak, że Aha. zaczynało się od tego, od tej sceny w jego biurowcu, gdzie tam trzeba było uciekać przed agentami, a potem jego trening był dużo bardziej uwypuklony niż w filmie, to znaczy była scena, gdzie się chodziło w jakimś takim absurdalnym stroju karateki z taką opaską na czole i długim, zwisającym z tyłu pseudowarkoczem mhm. i tam była to była scena do ćwiczenia karate, natomiast potem była druga plansza w innej symulacji, gdzie się w takim japońskim samurajskim stroju i tam z kolei była scena walki na miecze, no i to co najbardziej pamiętam, czyli finałowa potyczka z agentem Smithem i właśnie ten absurdalny, nagle na białym tle się pojawiają bracia wachoscy tacy animowani i tłumaczą, że teraz dla jaj zrobimy inną wersję ostatecznego pojedynku, dużo bardziej efektowną niż w filmie i stwierdziłem, że ta gra jest tak samo świadoma, że wybaczyłem jej wszelkie niedoróby, jakie, jakie po drodze napotkałem. To tyle pamiętam, jeśli chodzi o Patow
2: Chcesz coś Mateusz dorzucić do Path Nie, ja w Path nie grałem. No i dobrze, no to jesteś jednym z wielu, jest nas wielu. Natomiast poza tym to była taka bardzo klasyczna
0: bieganko na parzanka, która no jakby niczym specjalnym poza po raz kolejny wykorzystaniem bullet time'u się
2: nie wyróżniała. No ale tak, to był, czyli to jest taki przykład na tego, że uniwersum się trochę rozmyło, rozdrobniło. Chcieli dobrze, ale nie wszystko do końca wyszło i tu można by to samo powiedzieć o Matrixie 2 i 3, czyli chcieli dobrze, ale nie wszystko do końca wyszło. Są tam momenty, które z jednej strony są tak absurdalnie przegięte, że aż super. Czyli Neo, kontrast 100 agentów Smithów na dachu wieżowca, bloka, bloku jakiegoś tam, gdzie on w pewnym momencie zamieniał się w komputerowego. To było na podwórku, podwórku
1: przed No właśnie, ja, ja nigdy nie wiedziałem, czy
2: to jest na bloku, czy to jest na dachu, czy to, to jest. jest da, może to znajdę, że to był dach dużo mniejszego bloku niż bloki, które stały obok. O, może <śmiech> tak, okay. I oni tam się naparzali i to było wszystko super, ale dzisiaj widać bardzo moment, w którym Neo się staje komputerową kukiełką. Oj, bardzo I ten to jego widać. metalowy pat, patyk, który tak naprawdę jest gumowym patykiem, bo się tak wyginam w dłoniach, czy oczywiście finałowy pojedynek, który agent Smitha mówi, że ja jestem wszystkimi, moglibyśmy się bić, ale wiem, że i tak wygram, więc ja będę się bił sam z, sobą, z tobą. To była pierwsza patrzę, ekranizacja Dragon Ball'a aktorska, której, o którą nikt nie prosił, o której nikt nie chciał, a którą ktoś dostał, bo tak wygląda ten pojedynek i te wszystkie latamy jak supermeny i się odbijamy od siebie i wtedy są fale uderzeniowe, które niszczą wszystko. To jednak było trochę super.
1: Ja... Ja muszę y, też być szczery, tak jak ty, Filip, y, wcześniej. Ja drugą częścią po wyjściu z kina zaraz byłem Ej, zachwycony. bo to był ten cliffhanger taki, o Dla mój mnie... Boże,
2: on wyszedł do to, że no, często no tak, Matrixa. A!
1: Byłem zachwycony. E, na niektórych scenach myślałem, że się zesram po prostu z wrażenia. E, szczególnie na... By, były dwie takie sceny. E, ten moment, w którym w trakcie walki z agentami Smithami Neo tak robi taki uuu, tą, tym kijaszkiem.
2: I to, i tak, on robi w jedną e, stronę, a kurki w drugą takie. stronę.
1: <laughs> te, no te, te, On robi taki Nie, nie, właśnie on jak tak stoi, on wyrywa ten, ten kijaszek, i on jeszcze stojąc tak zawija tym kijaszkiem, i do tego te chóry e, tak, tle, tak ta, tam ta tam Churalna one... muzyka. Tak, to musiałem, ojej, ale super. A e, kolejna scena to była walka w tym właśnie chateau, gdzie Merowinian. merowing w francusku. merowing właśnie. Merowing brzmi jak coś z tego władcy albo pierścieni. choroba. Tam nasłał na nich swoi, na niego, na niego swoich henchmenów. Strasznie mi się podobała ta walka, i do dzisiaj mi się podoba. To jest jedna z najlepszych, moim zdaniem, walk w całym, całej trylogii Matrixa. Czy w ogóle, jeżeli liczyć ani Matrixa, to uniwersum i generalnie byłem zachwycony. Nawet jak oni tam gadali te straszne filozoficzne bzdury, ale straszne. I tak, wiesz, słuchałem tego i tak sobie się nie wiem, co on doli, ale musi no. mądrze, musi mądrze. To jest cudowne. E, I nagle, wiesz, wcześniej, nie wiem, przeczytałem, e, coś tam nauczyłem się o Platonie i tak nagle, o kurde, oni gadają jak Platon, że to jest ta jaskinia, że oni z tego Matrixa, ten Matrix to jest jaskinia. A, mój mały mózg, właśnie. Boże. Mój, tak, tak. I oni wychodzą z tej jaskini i widzą rzeczywistość. No, no po prostu dla mnie dla mnie było to, był to zachwyt. Natomiast ten zachwyt zdecydowanie opadł ale wręcz tak gwałtownie spadł zaraz po tym, jak obejrzałem trzecią okay, część. No
2: to, to jest przykład tego, że idziemy w jakąś niepojętą po prostu stronę i rzucamy świetne pomysły i to, że właśnie o, może, może Poza Matrixem też można być jak wypasiony po prostu mistrz wszystkiego, to była ta sugestia tak, ciastko z tak, ta sugestia i potem się okazało, że a, ale w sumie to jest pan, ale który właśnie, nam wyjaśni no tak, tylko i będziemy się bić w deszczu tak, tylko właśnie
0: problem jest taki, że moim zdaniem druga część Matrix reaktywacja miała genialny potencjał właśnie fabularny, który został bardzo mocno niezrealizowany bo jakby tak po prostu się zastanowić, to pomysł na to, że po pierwszym całym filmie gdzie Neo odkrywa, że jest wybrańcem i że to jest szansa i nadzieja dla ludzkości i na wyzwolenie takie prawdziwe i odrodzenie y, 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 wszystkich ludzi, no to y, pomysł na to, żeby w drugiej części zrobić twist fabularny pod tytułem, a tak naprawdę wybraniec to jest tylko błąd systemu, który my mamy pod kontrolą i już sześć razy mhm. to wszystko przechodziliśmy i ty tak naprawdę nie jesteś taki super wyjątkowy, jak ci się wydaje i że to jest coś, y, 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 coś zupełnie innego niż w, wcześniej się wszystkim widzom wydawało, no to pomysł sam w sobie jest świetny, super. tylko podany jest sposób y, straszny Anty, mówię antyklimatyczny, anty bo no dosłownie mamy starszego pana, który wyjaśnia fabułę filmu, a także sam, pom a także sam, sam pomysł tego, że neo poza światem komputerowym, czyli Matrixem też ma jakieś moce a i także agent Smith może przeniknąć do świata Aha. prawdziwych ludzi też każe, znaczy, powinien moim zdaniem bardziej kazać nam się zastanawiać, czy ten świat rzeczywisty tak naprawdę nie jest kolejną symulacją, tak, bo, bo skoro takie rzeczy mogą się tam dziać, no to należałoby zakwestionować, czy to jest pewnego rodzaju rzeczywistość, czy nie czego w tym filmie Zabrakło, nikt no tak dokładnie. naprawdę nie czyni a szkoda, bo potencjał był bardzo duży. Natomiast y, Mateusz, podobnie jak ty, ja pamiętam i do dzisiaj mam duży sentyment do drugiej części Matrixa y, z racji tego, że ja bardzo lubię filmy, które nie dają mi odetchnąć nawet na chwilę i Matrix Reaktywacja był takim filmem, że po tej pierwszej nudnej połowie, kiedy siedzieli w Zajonie i nic nie robili i gadali ze starymi ludźmi o dziwnych rzeczach to od momentu, kiedy wpinają się z powrotem do Matrixa, to jest po prostu akcja, ciąg akcja, akcji akcja, właściwie nieskończony i nie ma takiego nawet momentu, żeby odetchnąć i zrozumieć i pomyśleć o tym, co się przed chwilą obejrzało i żeby się zastanowić nad tym, jaka to tak naprawdę była gigantyczna bzdura, bo akcja ciągle przeszedł i i to rzeczywiście robiło wielkie wrażenie. No a poza tym ta przecież sama historia, zbudowaliśmy więcej autostrady niż w całej Polsce przez tak, ostatnie 10 lat na potrzeby budowy,
2: na potrzeby tylko na kręcenia domy, nie? tego filmu, tak. Rozmontowaliśmy dekoracje, zbudowaliśmy domy. Więc hubert... to, to, to samo,
0: samo to robiło wrażenie. No. Więc drugą część ja wspominam tak naprawdę bardzo serdecznie, chociaż nie doceniam jej pod względem fabularnym tak bardzo jak pierwszej, natomiast trzeciej części nie cenię w ogóle, bo tam moim zdaniem nie udało się prawie nic w trzeciej części. No, to już był jeden wielki efekt wybuchowy specjalny, plus komicznie tragiczna scena śmierci Trinity, która na nikim nie robiła wrażenia i tylko pamiętam, że spowodowała we mnie taki kiedy było to ujęcie Trinity, czy wszystko w porządku i potem jest to ujęcie, jak ona leży poprzebijana tymi tak, tak, bolcami tak. wielkimi, to to wyglądało tak szalenie komicznie, że a, aż chyba zrobiłem takie w kinie. nie wiem dlaczego. Więc tak, podobnie jak ty, już trzecia część jest absolutnie no, najgorszym elementem tego świata matrixowego
1: Doskonale pamiętam tę scenę, bo też... Wywoła ona reakcję w kinie, w którym byłem um, razem z kolegą. I tak oglądamy ten film, oglądamy, i ta Trinity tam umiera. I ona umiera. I umiera, i umiera. I, umiera. I w pewnym momencie mój kolega po prostu nie wytrzymał. I na cały głos powiedział: No zdychaj, więc. I
2: w normalnych tak? oko
1: no i w normalnych, no, w normalnych okolicznościach to ja bym po prostu gościa sprał bez względu na to czy jest moim kolegą czy nie po prostu ja w kinie muszę mieć absolutną ciszę e, i tego wymagam od moich jakby towarzyszy niedoli kiedy oglądamy jakiś film e, natomiast um, w tym momencie byłem tego samego zdania i on doskonale wyraził to co myślałem ten film już mi się tak potwornie dłużył, tak potwornie. Sceny akcji w ogóle, chyba jedna scena akcji mi się w tym filmie podobała, a mianowicie ta początkowa, kiedy oni wchodzą do, a, do tego baru i tam w szatni tego baru jest scena tak, tak. akcji, gdzie złole chodzą a, po tak, suficie. Taki trochę, taka trochę niby to było, upgrade
0: tej sceny z pierwszej części w holu.
1: Tak, tak, tak. A potem wszystko było przepełnione tak bardzo, takim to już w dwójce było, ale w trójce mam wrażenie, że było tego więcej, ten filozoficzny bełkot e, przyczyna jest skutkiem przyczyny skutku <grym> Ergo. przyczyny I, i to jest no, to, to, to jest, nie dało się tego słuchać i tak wiesz, wiecie siedziałem tym, na tym filmie Czekałem na tą wielką scenę ze zwiastunów, bo zwiastuny już wtedy zapowiadały, że o, będzie Nio i agent Schmidt walczyli w deszczu i to będzie super. I no nie, nie było. To było męczące bardziej.
2: No i to jest przykład tak zwanego upuszczenia piłki. Znaczy Czyli biegli, biegli ale nie dobiegli.
0: Ja ja tylko ja nie wiem na ile oni to wszystko tak naprawdę robili częściowo y, samoświadomie no bo dosłownie w tym filmie występowała postać, która nazywała się Deus Ex Machina, ten wielki robot, którym Neo tak, negocjował tak, tak, szef, szef robotów, maszyn, no. dosłownie Deus Ex Machina, oficjalna nazwa jest tej postaci, więc to jest już takie no, przeskoczenie rekina stuprocentowe w tym filmie i pojedynek supermenów na końcu y, czyli latający agent Smith latający Neo, którzy rozwalają budynki prawie tak samo efektownie jak Superman w, w, i, Kap, i K generał Zod mm. wiele, wiele lat później. No tutaj niestety ten film, te kolejne części w dużej mierze zatraciły ten balans między takim efektownością a sensownym filozofowaniem, o nazwijmy to tak.
2: No tak, zgadza się. W sensie poszły w kierunku bycia tłustymi widowiskami, które niekoniecznie oferują to, co twórcy by sobie zamarzyli i to jest trochę tak, że gdyby, gdyby trójka była pierwszym filmem, co oczywiście jest niemożliwe, ale jakby ten poziom poetyki filozoficznej versus naparzanie był numerem jeden, to ludzie mówili, o, okej, okay, to jest fajny pomysł, jest ciekawe, tego nie widziałem, ale przez to, że zaczęli z najwyższego możliwego punktu, to było tą poprzeczkę bardzo trudno przeskoczyć, dlatego Matrix 2 i 3 są raczej traktowane jako Trochę jako ciekawostka i rzecz, której nie trzeba, tak jak z serialem, który powinien się skończyć na trzecim sezonie, a trwa jeszcze przez 10 kolejnych, to, to jest tak, że obejrzy jedynkę, dwójkę, trójkę, jak lubisz, to ok, ale nie musisz i nic nie stracisz. I prawdopodobnie, gdyby skończyli na, tylko na pierwszej części, to złego, nikt by złego słowa nie powiedział, a że uniwersum i cały świat matrixowy się rozwodnił, no to dzisiaj właśnie jest tak, że no, no, jest super, ale gdyby nie ta trzecia część.
0: I też się zastanawiam, bo tak mm -hmm. w sumie minęło już od ostatniej części do 15 lat, prawda? Tak, to był 15 listopad lat, 2003. Tak, 15 lat od ostatniej części i tutaj ani widu, ani słychu o jakichkolwiek rebootach w Była przecież plota
2: o reboocie. No właśnie, ale to były, same, to,
0: były tak, to były same ploty, ale nie doczekaliśmy się reboota i zastanawiam się, czy to jest ze względu na to, że no już tak w świadomości niestety ludzi, ten spadek formy głęboko siedzi, że obawiają się tego, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Czy to już po prostu jest formuła dalej, no. filmu i tematyka yy, mocno nieaktualna? W sensie tak jak wtedy była, jeszcze 20 lat temu była zupełnie rewolucyjna i Było wyprzedzająca świat, swoje tak, czasy, teraz to teraz już jest... Teraz
2: Matrixa i w związku z tym musiał to być inny Matrix. Może gdzieś tam jest jakiś pomysł, który jeszcze mm. dojrzewa i ktoś kiedyś da zielone światło, przecież w tych wszystkich tam informacjach o, o rebootie była mowa, że wachowscy nie biorą w tym udziału, ale że cokolwiek się z tym stanie, czy w ogóle się stanie, ale że twórcy, obecni producenci bardzo by chcieli dostać błogosławieństwo i że okej, okay, my nie bierzemy w tym udziału, ale pozwalamy wam, bo pomysł jest fajny i chyba po na razie ciągle nie było tego, pomysł jest fajny i dlatego jakikolwiek matrix kiedykolwiek powstanie, to myślę, że jeszcze trochę czasu musi minąć.
1: No nie wiem, moim zdaniem żeby no in... inaczej. Pierwszy matrix no doskonale wpisywał się swoje, w swoje czasy, jednocześnie trochę, trochę przewidując to, co będzie w przyszłości. To był, to był przełom mileniów, prawda? Cały czas mówiło się o tej pluskwie milenijnej, cały czas internet zyskiwał coraz większą popularność, doskonale wpisywał się w takie właśnie lęki, że kapitalnie uderzał do osób, które lubują się w teoriach spiskowych, a jednocześnie tworząc taką typową Kambelowską podróż bohatera, w której zaczyna w jednym miejscu, a kończy w zupełnie innym, przemieniony, oświecony, silny i, i tak dalej. To, to był film, który znał swoją widownię, to znaczy wiedział, w jaką widownię się wpisać, czyli osoby głównie młode, które jeszcze gdzieś tam szukają swojego miejsca w świecie, nie do końca wiedzą, co ze sobą zrobić i starają się ten cel znaleźć, tak jak znajduje go Nio. I niektórzy ten film oczywiście odczytali dosłownie, mam wrażenie, że zbyt dosłownie, rzeczywiście wierząc, że to jest jakieś takie prawdziwe przesłanie tego filmu, że żyjemy w takiej symulacji niemetaforycznej, a, a prawdziwej. Inaczej konkluzja jest taka, że kapitalnie właśnie wpisywał się w swoje czasy, a dzisiaj, no nie wiem, nie jestem w stanie wymyślić takiego, mm, takiego motywu, który pasowałby do filmu o, o Matrixie. Nie wiem, no może jakby zamiast tego, że jest, ludzie są bateriami, to tak naprawdę są fabryką bitcoinów dla maszyn. Ewentualnie. To hazardziści a, tak, a swoją
0: drogą czytałem, czy, czytałem bardzo to. fajne rozważania na temat tego, dlaczego maszyny właściwie wykorzystują ludzi, którym trzeba utrzymywać jakąś wielką y, symulację, tak, tak. Żeby, żeby, żeby przeżyli, bo, bo mają bardzo bogate życie umysłowe. Dlaczego po prostu nie wzięli krowy, która jest dużo prostsza w utrzymaniu która dużo jest bardziej korzystna energetycznie także y, i którą nie trzeba by się specjalnie przejmować skomplikowanymi symulacjami, no to, wystarczyłaby symulacja łąki mieliśmy, i słoneczka. To jest pomysł na nowe, słoneczka.
2: Kautrix. Ja tak. poproszę Kautrix w 2021 i pójdę na to do kina. Trochę dobry. już w
0: wersji growej, wiesz, powstał, nie? Symulator kozy, to mniej więcej... No.
2: Pole do popisu jest przeogromne. No to co, chyba pomału do, docięamy do końca, drogi? Jeszcze jakiś komentarz światły? Ten. Żeby... Y tak, ja
1: chciałbym, może to nie jest światły komentarz, ale... Um... Paradoksalnie najbardziej ludzkim z bohaterów, który, który występuje w tych filmach jest moim zdaniem agent Smith, to jest po prostu wkurwiony urzędnik, który nie chce siedzieć tam, gdzie go wysłali, jest cały czas wkurzony i ja mu się wcale nie dziwię i to jest strasznie ludzkie że on się tak wkurza i generalnie psioczy na wszystko i chce się wyrwać z tego wszystkiego, a jakaś banda terrorystów ubranych w jak village people starają się to wszystko przeszkodzić, tak, starają się mu w tym przeszkodzić, tak więc dla mnie Hugo Weaving oraz jego agent Smith to jest najbardziej ludzka postać w tych filmach, mimo tego, że jest maszyną, i mam wrażenie, że te komunały, które on, które on wygłasza, nie są aż tak rażące, jak komunały reszty. No i do tego muszę pochwalić soundtracki, soundtracki oryginalne, nie, nie te. Piosenkowe piosenki, tak, oryginalny soundtrack. W każdej części praktycznie mi się podobał i do dzisiaj mi się podoba. Nie słucham go regularnie, ale teraz jak sobie przypomniałem pierwszą część w całości i potroszę kolejne tam sequele, no to muzyka zawsze wyróżniała się na plus i to się nie zmieniło.
0: Muszę, tak. muszę powiedzieć, że dzisiaj odbywając podróż pieszo z mojego domu do naszego podcastowego studia, aby wprowadzić się w nastrój, włączyłem sobie właśnie muzykę z pierwszego Matrixa, utwór Clap to Death, który jest sztandarowym utworem dla mnie, z pierwszego soundtracku i do dzisiaj, mimo że minęło 20 lat do tego momentu, wciąż jak słucham tego utworu, idąc ulicą, czuję się jak superbohater, który idzie na jakąś poważną, tak solidną jest. akcję.
2: Oczywiście, bardzo łatwo sobie poprawić nastrój, słuchając odpowiedniej muzyki, Zgadza się, soundtrack Wszystkich trzech Matrixów są super. Zarówno Don Davis i jego muzyka orkiestrowa i nie tylko. oraz Juno i Reactor odpowiednio, i odpowiednio dobrane właśnie piosenki na licencji. Juno Reactor szata, szatanista Manson y, czy inni y, fajni Kolesie. Rage Against the Machine czy na finał jedynki wszystko, wszystko bardzo dobre i to jest jedna z wielu bardzo dobrych rzeczy w tym filmie Matrix jest super i Hubert ja bym chciał, żeby powiedzieć to, co w podcaście musi być powiedziane, czyli jaki jest Matrix?
0: Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że Matrix jest
1: spoko jest spoko Ja, ja również się zgadzam jest bardzo spoko nawet, może nie super, nie będę aż tak optymistyczny ale jest bardzo spoko i ciągle trzyma się zarówno pod względem fabuły, jak i efektów specjalnych mimo swoich 20 lat.
0: I żeby tradycji stało się zadość, to jeszcze powiem, że wciąż jest wysoko na liście moich ulubionych filmów.
2: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Na mojej liście jakby ktoś mi przystawił do głowy pistolet, dużo pistoletów, tudzież broń, dużo broni, to bym powiedział, że nadal chyba jest moim ulubionym filmem, ale to głównie przez ten efekt nostalgii, który się nabudował przez 20 lat. Tym niemniej absolutny wypas i bardzo się cieszę, że mogliśmy uczcić 20-lecie premiery filmu Matrix. Za rok film będzie mógł pić piwo w Stanach, od dwóch lat może pić piwo w Polsce, nie wiem, czy Mateusz, spożywałeś jakiś nawilżacz gardła w czasie nagrania, ale my spożywałem uczciliśmy... niealkoholowe. My uczciliśmy zdrówko Matrixa, tak tutaj w tle. I ja mam jeszcze bardzo jedno dobrze. bardzo, bardzo ważne pytanie do naszego gościa, czyli Mateusza Arasza Araszkiewicza. Ile razy zaczepiają ci ludzie i pytają, czy słyszałeś piosenkę w wykonaniu pana Arasza pod tytułem Arasz, Arasz, z płyty Arasz no
1: zdarza się od czasu do czasu nie powiem, że jakoś specjalnie często, ale no, pytają się mnie, czy to ja jestem tym wykonawcą to teraz możesz z uprzejmości nie zaprzeczam czy...
2: <laughs> bardzo dobrze, pan Arasz, Arasz w teledysku otacza się pięknymi kobietami, a jak już staliśmy w trakcie nagrania, wszyscy nasza trójeczka to koneserzy więc gratuluję dobrego teledysku dziękuję, dziękuję kościół. I drugi się... już w planach jest bardzo dobrze, to my chcemy być na featuringu, ty byłeś na featuringu w Hammerzajcie to poprosimy dobrze. o miejsce w teledysku Hubert, okej? Okay? Tak, ba y bardzo,
0: w bardzo głębokim tle gdzieś tam w takim. głębokim
1: <laughs> ofie jak możecie skończyć. zagrać zwłoki na ogrodzeniu na przykład <laughs> tak, tak. <laughs> dobrze,
2: będziemy wisieć Tru trupa Jesteś... w
0: worku, będziemy grali tak.
2: <laughs> no dobrze z ty 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 tym optymistycznym akcentem Mateusz, bardzo ci dziękujemy za gościnny udział w podcaście,
1: to ja bardzo dziękuję to ja bardzo dziękuję. To był zaszczyt.
2: I miejmy nadzieję,
1: że do rychłego.
0: Usłyszenia, zobaczenia.
1: O, ja z chęcią. No to pa. Pa. Koniec.